0: Słychać. Cześć czołem. Mam nadzieję, że urzekła was yy, otwierająca dzisiejszy odcinek Scena. Tak, to jest Fred Hojberg. On właśnie wypedałowuje z Chicago. E,
1: dobra, zamykam się, bo Karol na Donate jakiś jest. Poczekaj.
0: Pal, ale lub na puszeczkę Piston Heat oraz na Radomiaka 20. Nie wiem, czy Swedish Pale Ale to jest dobre piwo Karol, ale możesz przywitać się. Dobry wieczór państwu. To jest dobre to... piwo Karol?
1: Dam. Czy nie? Nie znam.
0: Nie wiesz? Pierwszy słyszę. Nie, nie wiem. Nie nie pijasz alkoholu tam?
1: Nie.
0: W ogóle nie pijasz alkoholu? Prawie nie. No to ćwiartka na dwóch jest bez sensu, Karol.
1: Można tak powiedzieć.
0: Dobrze, słuchajcie. No newsiki przechwycił trochę Fred Hoiberg. W końcu to się stało. Boże święty, Co za w ogóle świetna, przynajmniej u mnie, kombinacja dni. Bo też o monsunie trochę pogadamy. No, ale Karol, zaczynasz z kącikiem tatuśka. Co się stało, Karol, od ostatniego czasu? Stało się coś bardzo istotnego? Kontynuujemy przekręcanie się, usprawniamy je. Coraz, coraz lepiej nam to idzie. Dwuosiowo już? na razie jednoosiowo. Na razie jedno. Na ale... razie jedno. A tak. Która strona jest najfajniejsza, żeby przewracał mnie ojciec? Z... Przez lewy bark. Tak jak sobie to wyobrażam teraz przez parę. Eee, a co się dzieje przez sprawę?
1: No przez prawy to jeszcze jest, to jest kolejny krok. Na razie
0: lepiej. Rozumiem. Dobrze Karol, więc w takim układzie pozostawmy tą sekcję akrobatyczną już można nazwać. A już, już powoli,
1: zacząć, powoli można zacząć tak mówić.
0: Aczkolwiek mam pytanie, być może kiedyś z <kluw> z kąta widzenia przyszłego ojca, daj, daj Boże, przynajmniej tak ojciec mojej myśli, to powiedz, Karol, jak się zmienia żywienie? Dalej dajesz jeść to samo, czy są jakieś level upy, że już teraz nie dajesz jakichś takich dziwnych rzeczy dla niemowlaków, ewidentnie?
1: Są kolejne etapy, ale to jeszcze przed nami.
0: jeszcze Aha.
1: Mam dopiero cztery miesiące, a dopiero
0: od znaczy, roku... Ja nie mówię, że czy gryzie marchew, nie?
1: Nie, nie tylko mleko. Nie to pytam. Tylko mleko, nic więcej. Rozumiem. Od szóstego miesiąca będziemy włączać różne inne rzeczy. Stopniowo.
0: No dobrze, ale wizyta dziadka została odebrana im plus. Tak, bardzo dobrze. Szkoda, że już się skończyła niestety niedziela, czyli wczoraj. Są jakieś wyrazy, tęsknoty? Za dziadziem?
1: Tak mi się wydaje, bo ma rodził w niedzielę,
0: ale o... też było, miałem mecze. O, to ciebie też to czeka, tak jak każdych rodziców, że dziadkowie będą fajniejsi niż rodzice. Delikatnie Masz, mówiąc. Tak Na tak pewno będzie. tak będzie. Zawsze tak jest. Będą dawać pieniążki. O, pieniążki przede wszystkim. Dobrze. Padre, dziękujemy za pieniążki. Karol, jedna taka rzecz jeszcze przed niusikami. To nam wpadł po ostatnim podcaście też. Donate. Ja już go znajduję. Bulls fan 94 niejaki nam dyszkę wysłał. Mam nadzieję, że to się zaraz pojawi. O. Ból 94 za to, że do wieczornej herbaty mieli ludzie 10 zł. Super. Eee, poza tym, e, kilka osób zgłaszało, że. E, znaczy, jedna z osób zgłaszała na Facebooku, że gdzieś jest w Twoich okolicach, Karol. Także uważaj, może gdzieś tam pod Twoim domem czyhają ludzie, którzy chcą autografy.
1: Wiem, pisał to Bartek, którego znam, ale niestety ustaliliśmy, że się miniemy. On będzie, on
0: będzie w Sztokholmie w ciągu tygodnia, a ja będę w weekend. On wyjeżdża w piątek, a ja przyjeżdżam w sobotę, więc się miniemy. Rozumiem. Też widzę, że na czacie też znowu się światowo zrobiło, bo ktoś tu... Tak, z Atlanty. To nieźle, to jest, to jest ładny ranek. Ciekawe, czy śnieg tam u nich pada. Yy, czekaj, dobra, rzucę okiem. Yy. Mam kilka pytań od pytań do was na później, także też wyprostujemy tą sprawę. Kolejna rzecz może słyszeliście, może nie, byłem u Bartka Misztala w Tick and Roll. Razem zadałem sobie gadaliśmy o różnych rzeczach. Tam też mówiłem o Hojbergu, także jak coś to odwiedzajcie. Gdzieś tam link zaraz poleci na czacie. Karol, zanim się zajmiemy w newsach. Czekaj, ja tu zrobię porządek na naszej liście. To są takie, może mniejsze newsy na początku, a potem pogadamy o Hojbergu, bo myślę, że tutaj w zasadzie nie będzie co, co gadać. Poza tym, że nie spodziewałem się niczego innego niż tego zastępcy trenera i obawiam się, że to może być coach, który doczeka końca sezonu dla Chicago. Latem zaraz. Karol, nie wiem. Chciałem pogadać o kontuzji Damiana Jonesa w Golden State Warriors. Mhm. Zastanawiam się, jaki to może mieć wpływ na ich drużynę, jeśli chodzi o to, co jest na centrze. Bo wiesz, ten line-up śmierci, zwłaszcza to, co mówił i Igudala, że on już myśli o końcu kariery i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. To wszystko skupia się do tego, że ten line-up śmierci może albo się nie pojawić, albo nie być tak użyteczny, jak zawsze był. No i ewidentnie potrzebuje, żeby... Załóżmy, że w Golden State Warriors nie będą mieli takich wielkich kłopotów playoffach, ale zawsze jakieś na pozycji 5, kiedy piątka po drugiej stronie jest świetna. Wiadomo, już wszyscy czekają na powrót Demarcusa Kazinsa, tak? Więc tu nie ma dyskusji, ale też nie wiadomo, jak szybko on nastąpi. Myślisz, że to zniknięcie jakoś jeszcze bardziej, znaczy jeszcze bardziej, ale pogorszy w jakiś sposób grę Golden State Warriors, bo on mimo wszystko był bardzo potrzebnym zawodnikiem, jak zresztą zawsze center w Golden State Warriors.
1: No był potrzebny. No, kilka ale, osób no. się
0: przewinęło, ale też z drugiej strony no, jak się pojawiają tacy ludzie jak Jerepko, no to można o nich zapomnieć. No, ale Dons na pewno był istotny, znaczy był istotny. Też to nie jest koniec dla sezonu chyba dla niego, ale to, Podobno, może, tak, być...
1: to może być już koniec. Tak? No, tak, takie chodzą słuchy, że to już może być koniec sezonu. Słuchaj, no dla... on był, on był czy... ważną częścią rotacji Warriors, no ale jeżeli, jeżeli sezon ma się rozsypać, to na pewno się nie rozsypie przez Przez obecność czy nieobecność Jonesa.
0: Nie, ale nie o tym mówię. Mówię o tym, że tutaj wiesz, dopóki Demarcus Kazin, ja też nie mówię, że on wróci od razu i będzie grał. Tylko do momentu, kiedy tą pozycję jakoś oni zapełnią w jakiś sposób taki efektywny, no to trzeba będzie też zmienić trochę naszą grę, bo mimo wszystko, że do niego nie zawsze wędrowała piłka, to zawsze to było coś, co te sety w ataku i w obronie do czegoś były przyzwyczajone w tych rotacjach. A teraz trzeba będzie kompletnie to zmienić. I wiesz, to może nie być wygodne, zwłaszcza, że nie zawsze wszyscy ludzie są dostępni na parkiecie, z tych czy innych przyczyn.
1: Ja no raczej nie sądzę, bo rzeczy, które robił Johnson może zrobić może nie każdy, ale bardzo wielu ludzi. Miał jasne określoną rolę, to była rola, do, to była rola którą, której można się nauczyć innych koszykarzy, to jest rola spacing i dystrybucja piłki, też nie jakaś tam kluczowa, nie jakaś tam ważna, to dalej będzie się opierać o o zdrowe nogi KD, Karego, Thompsona i Daymonda Greena. Role rolę Jonesa może wejść kto inny. To wiadomo, szkoda go, bo był ważną częścią tej rotacji, ale jest do zastąpienia jak najbardziej.
0: Dobrze. Następny wysoki to już stało się to oficjalne, jednoroczna umowa. Joachim na Memphis Grizzlies, jeszcze go nie, no chyba go jeszcze nie widzieliśmy na parkiecie. Ostatniego meczu Memphis jej widziałem właśnie ale chyba go jeszcze nie było. Eee. Karol, jak myślisz, czy do końca sezonu będziemy o nim słyszeć, czy to będzie taki powrót jak Derrick Rose i, i w ogóle to wszystko? Bo tak się zastanawiam, czy Joachim na wykorzysta tą szansę, bo to jest już chyba jego ostatnia szansa w życiu, na bycie profesjonalnym w miarę koszykarzem w NBA. Bo gdzieś na świecie myślę, że tak, ale też nie, nie wierzę w to, że on tam gdzieś pójdzie na starość we Francji grać, chociaż może, ale to na pewno jest ostatni strzał jego Podstawowe pytanie to jest jak u niego ze zdrowiem, bo on po tej
1: poważnej operacji kolana, to bo zaraz po tym sezonie, jak był wysoko w głosowaniu na MVP, jak został obrońcą roku, on po, tej, on po tej operacji kolana się nie pozbierał i tam z obozu Chicago, jak pamiętasz, a na pewno pamiętasz dobrze, tam dochodziły sprzeczne informacje. Na początku powiedzieli, że, że, że w tym kolanie było robione coś, co, co rzeczywiście nie było prawdą, bo tam ta operacja była dużo poważniejsza niż wstępnie mówili. I jak się później okazało, on po tej operacji nie wrócił do pełni zdrowia, a, a, w, grając w taki sposób, jak jaki grał Jokim No, to znaczy on nie, nie ocieka talentem, on ocieka ciężką pracą, poświęceniem na parkiecie. Jeżeli nie masz w 100% zdrowych nóg, no to nie jesteś w stanie dać z siebie tyle, ile, ile wcześniej mogłeś. I, I to jest dla mnie moja największa obawa, jeśli chodzi o niego, bo tak jak mówiłem już kilka razy, rozmawialiśmy Śledzę jego konto na Instagramie i widzę, że jeśli chodzi o sylwetkę, jeśli chodzi o, o to jak wygląda, to wygląda dobrze. Wygląda na człowieka, który regularnie coś trenuje. A czy jest to zdrowie koszykarskie, czy jest to forma koszykarska, to zobaczymy. Jego rola też nie będzie jakaś kluczowa, będzie zmiennikiem dla, dla Gasola. Jeszcze raz, jeśli będzie zdrowy, to, to myślę, że może być plusowym zawodnikiem dla Memphis, bo, bo to jest Memphis Grizzlies to jest, to jest drużyna, która gra w stylu idealnie pasującym do stylu, jakim grał Noah. Kiedy, kiedy grał
0: dobrze, kiedy był zdrowy. Poza tym. Ja nie chcę mówić, że to jest potrzebne każdej drużynie, ale też należy pamiętać o tym, że Jakim, no, a nie tylko odbijaniem piłeczki po parkieciku był potrzebny. Tylko też bardzo często no, motywował, motywował ludzi. No, albo nawet zmuszał innych, żeby kogoś sprowokować. No, bo ja pamiętam to klaskanie na linii rzutów wolnych. Jak coś tam mówił do Chrisa Boscha, czy tam Chris Bosch dostawał uwagi od Lebrona Jamesa jakiś opie przybył za coś tam. I nagle Jack na środku klaszcze, ich prowokuje, ich denerwuje i on też był do, do tego zawsze potrzebny. I to też myślę, że to je, jeśli do tego dojdzie w Memphis, no to ja nie chcę mówić o czasach za Karandolfa, no ale mimo wszystko Jack na no, może być gościem, który głównie będzie dostawał dachy w meczu, bo coś się nie udało, trzeba będzie go powstrzymywać. Jeśli wróci w takim samym stanie, no chyba, że nie wiem, zmądrzeje już z nikim, nie będzie prowadził dyskusji, nie będzie pokazywał środkowych palców w kierunku sędziów i tak dalej, i tak dalej. To też jest ciekawe. No i jak długo wytrzyma, bo tak jak powiedziałeś, no nie wiem, no on nie grał chyba od stycznia w kosze.
1: No tak. Od stycznia, stycznia czy lutego tamtego roku. On w tamtym sezonie tylko 7 meczów zagrał. Hmm. Dużo koszykówki nie pograł i no wiesz, to jest pytanie, czy był odsunięty od drużyny, dlatego że, że wiadomo było, no znaczy nie do końca było wiadomo, ale można było przypuszczać, że, że jego, jego dni w Niksach są policzone, a raczej zakończone. Czy zdrowie mu na to nie pozwalało? Czy jedno i drugie czy po prostu przeszkadzałby w tankowaniu. No ciężko powiedzieć. Jeśli jest zdrowy, to na pewno to na pewno pomoże Memphis, bo zapomnieliśmy już trochę o tym, no bo o ludziach się zapomina szybko, ale Joe Kim Noah, gdy był zdrowy, to naprawdę był świetnym koszykarzem. Przede wszystkim dobrze podającym z pozycji wysokiego. On miał takie sezony, gdzie, gdzie, gdzie zaliczał ponad 5 asyst. Znaczy jeden miał taki sezon, miał pięć asyst na mecz, on miał dwa sezony z czterema asystami. I to były też sezony, kiedy zaliczył przynajmniej jedną triple double. Nie, nie wiem, czy miał ich więcej, ale w kilku meczach ocierał się triple double. Miał tam asyst po 8-9. I jeżeli, jeżeli taką wersję zobaczymy w Memphis, chociażby nawet 80% tego, czy 70%, to mając na uwadze, że Marc Gasol też jest świetnie podającym wysokim, to, to w Memphis mogą się dziać dobre rzeczy. Na pewno nie zaszkodzi, jeśli będzie zdrowy.
0: Okej. Okay. Dobrze, Karol, jedna taka mała rzecz, że Oladipo znowu ma kłopoty ze zdrowiem i to nie jest dobra informacja dla Indiany. To chyba nie, jest, nie będą jakieś duże problemy, no ale mimo wszystko to jest kolejna jakaś tam przerwa. No. To na pewno dezorganizuje to, co się tam w Indianie miało dziać i podtrzymywać to, co się stało w zeszłym sezonie, powiedzmy. Już nawet przez sam wzgląd dla Oladipo, no ale mam nadzieję, że to nie będzie nic takiego, co spowoduje, że w tym roku już go nie zobaczymy. Nawet jeśli go zobaczymy, to przynajmniej w stuprocentowym zdrowiu. Ale to też chyba o tym będziemy gadać przy ćwiartce na dwóch, Karol, skoro nie pijemy. Chyba tak. Dobrze, zwolnili w końcu trenera, Karol. Tego trenera, którego za długo się trzymało, był kompletnie niepotrzebny moim zdaniem. Nie, nie uczył nikogo niczego. Doprowadzał tylko do sytuacji. Ja wiem, że nie on de facto, no, ale miał w szatni... Mówiąc o tym, że chcę doprowadzić do tego, żeby Chicago było bardziej atletyczne, Wade i Rondo. Nie w 2003, tylko w 2017 czy 16. Także, no stało się, Karol. Ja to z ulgą patrzę na to, ale z drugiej strony patrzę też na to ze strachem trochę. Po Hojbergu można było się spodziewać różnych rzeczy. I on czasami przypominał taką osobę, która cały czas się uczy tego warsztatu trenerskiego i próbuje i próbuje w tym sezonie 80 różnych rotacji. W ciągu, nie wiem, iluś tam 20 spotkań czy coś. Zastanawiam się tylko, czy to nie zrobi się gorzej, bo to trzeba przypomnieć, że Chicago nie rządzi trener, tylko rządzą ludzie, którzy robią to bardzo często nieudalnie i wielokrotnie wspominaliśmy o tym przez nawet wzgląd na piki w drafcie, jak Chicago lądowało i co wybierało, jakie robiło transfery, w ogóle oklaski, Gary Harris, dziękujemy zarządzie Chicago, że postanowiłeś wziąć Daka McDermota i naprawdę jesteśmy wam wdzięczni. I zastanawiam się, Karol, czy to, czy to, do czegoś doprowadzi dobrego? Czy pojawi się w końcu jakaś osoba właściwa, która poprowadzi tą grupę osób? Markanen wrócił i tak dalej. Nie wiem, ja się z tego cieszę i nie zgadzam się, że to nastąpiło przez to, że drużyna ma bilans 5-19. No to jest drużyna ewidentnie, która powinna mieć taki bilans, zdaje mi się, i to Cel jest taki, żeby jeszcze troszkę przytankować i wyrzeźbić skład, który się ma, a zresztą trochę kontuzji było, także nie można mieć kompletnego składu, także z drugiej strony nie, nie powinno im zależeć na play że tak powiem. Ale ja się cieszę.
1: Ja się ani nie cieszę, ani cieszę, mam to gdzieś ogólnie, tylko że prawda na temat NBA jest taka, że, że trenerzy, może jest pięć drużyn, może jest mniej niż pięć drużyn, w których trenerzy faktycznie mają coś do powiedzenia na temat rotacji faktycznie coś do powiedzenia na temat ruchów kadrowych, które dzieją się wokół drużyny. I wiesz, ja nie do końca rozumiem tej radości spowodowanej
0: tym, że Hojberg jest zwolniony. No bo... czego tu nie rozumieć? On nie jest A. dobrym trenerem, po prostu. Ale wiesz, no nie, nie mamy... Wini Negro, nie... który był nieudolny kompletnie, był lepszy od niego, bo się przynajmniej Swoim... czegoś uczył. Twierdzi, że Tyron jest od niego lepszy.
1: W swoim pierwszym sezonie wygrał 42 mecze ze składem, który nie uciekał talentem. W drugim miał 41-41, zrobił playoffy ze składem, który był od samego początku nie, nie zrobiony tak, żeby zmaksymalizować potencjały, bo tam grał i, i Jimmy Butler, i Rondo, i Wade, zawodnicy, którzy lubią grać na piłce i, i jakoś wyciągnął nie plusowy, a, a taki remisowy po 41 sezon wyciągnął Hojberg
0: i być może. No to jest pytanie, czy on wyciągnął czy zawodnicy, Karol. No no Wiem no o właśnie jego postawie tak. szatni, no, no nie dobrze, ma żadnej no to... charyzmy, nie ma niczego, Ale ty, no, ty Możemy ty nie go możesz
1: usprawiedliwiać. Tego, ty ty nie, nie możesz wiedzieć, czy Hoiberg ma charyzmy, bo nigdy z nim nie rozmawiałeś. Ty nie, nie, nie no, może... Ale
0: po tym, co słychać z szatni o, o tym, o czym się mówi, mogę wyrobić sobie takie, a nie inne zdanie i właśnie no. to robię. No, I to nie jest tylko moja opinia, tylko ludzi, którzy napisali na przykład Karol książkę Chicago, wiesz, która niedawno ukazała się w Polsce. Także wiesz, to, no, to nie jest bullshit, ja wiesz,
1: ja mam zawsze taki... Ja nie, ja nie bronię trenerów, bo nie mam żadnego dealu w tym, żeby ich bronić, tylko trenerów bronią wyniki, a jak wyników nie ma, to się to zawsze, zawsze kogoś trzeba winić. I trenerzy nie mają nic do powiedzenia, jeśli chodzi o składy. Hojberg nigdy nie miał składu takiego, który, który, mógł, który chciałby mieć, bo, bo jego jest inna filozofia grania w koszykówkę. I, no i jeszcze raz, z Rondo i z Wade'em i i z Jimmy Butlerem zrobili play i byli być może o, o jedną kontuzję ręki o, y, rondo od wyeliminowania Celtics z, z playoffów. i to by było coś a, a jest zwolniony czy słusznie, czy niesłusznie, to, to, to nie jest moja sprawa ale ta drużyna tankuje ta drużyna nie idzie do donikąd jeżeli rotacje są takie, a nie inne to jeszcze raz trzeba wiedzieć, trzeba pamiętać, że Trenerzy nie decydują o rotacjach, to to management decyduje o rotacjach, to ludzie, którzy płacą pieniądze decydują o rotacjach. Jest dosłownie garstka trenerów, którzy mają swobodę pracy, a też nie do końca. To jest jest biznes po prostu. Niektórzy zawodnicy mają zapisane w kontraktach, ile mają grać minut, i czy 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 mają
0: wychodzić w pierwszych piątkach. I... I wiesz, gdyby na przykład myślisz, to że... Co to ma ter... Karol teraz do tego, że w Chicago są tacy ludzie? Twierdzisz, że Zaklawin ma w kontrakcie, że on musi grać po 30 minut? Tak, na pewno. Przynajmniej. No nie tak. wiem, czy gość, który jest po takiej kontuzji i w ogóle po takich kłopotach ze zdrowiem sklepnął by z kimś jeżeli... umowę, w której ale ma nie, zapisane to nie... takie rzeczy, wiesz. Ale to nie z jego strony. Z Chicago, wiesz. Nie,
1: ale to nie, to nie z jego strony. Jeżeli na przykład była taka wola jego agenta, że chciałby mieć to zapisane, to, to ma. To nie, że klub mu to zapisuje i ma ma w związku z tym jakieś tam benefity, to jeżeli, jeżeli chciał to mieć zapisane, to pewnie to miał. No i, a co ja powiedziałem? Powiedziałem, że czy myślisz, że Steve Kerr wyciągnąłby z tego składu w ostatnich tych trzech latach czy trzy pół roku więcej yy, niż, yy, niż Hojberg? Nie,
0: nie wiem, czy Steve Kerr jest dobrym przykładem na wyciąganie ludzi. On powinien chyba grać właśnie z gwiazdami, ale taki Brad Stevens, ale taki Erik Polestra, ale taki Mike Badenholzer. Nie ma problemu. Ja to widzę, ja nawet nie wiem tego, no, jeśli nawet zakładając, że to zdrowie i to wszystko jest toczka w toczkę, no to to jest no-brainer, to musiałoby się stać naprawdę coś złego, że, że faktycznie to nie miałoby sensu i ktoś by się poddał i powiedział, słuchajcie, no, nie da rady z tego składu zrobić, a mimo wszystko uważam, że dałoby się. Nawet patrząc przez to, jak ostatnio Hoiberg używał Arsi diakonos, z którego się może trochę podśmiewamy, ale w meczach Onic pokazuje, że naprawdę potrafi rzucać i można z nim gdzieś tam popracować. E, na przykład, nie mówię za mało, ale zbyt późno grając Blakeneam, który jest świetnym zawodnikiem ofensywnym i gdyby ktoś wcześniej, a myślę, że Fred Hojberg miał decydujące zdanie, Zaczął go powoływać do składu, kiedy on tam walił po 40 i chyba zdobywał tytuł z Windy Windy Chicago Bulls, czy tam Chicago Windy City Bulls, coś tam, no i zespołem w G-League, tak? To gdyby to nastąpiło wcześniej, też byśmy grali o nic, ale przynajmniej mielibyśmy sezon gościa, mielibyśmy, no zespół miałby, który się dokręca i w tym sezonie nie byłoby żadną niespodzianką, że rzucił kilka trójek na początku sezonu.
1: No dobrze, a skąd, skąd, nie wiem czy to chcesz powiedzieć, ale skąd ta pewność, że to Hoiberg
0: decydował o tym, żeby go przyjąć czy nie przyjąć do składu? Bo patrząc na przykład na to, co było kiedyś opisywane, jeśli chodzi o, nie pamiętam, nie chcę przekręcić, ale wydaje mi się, że chodziło tam albo o Detroit, albo o Nowo Orleans któryś z trenerów, który miał po prostu no, zespół w tych dwóch miastach i w sensie trenerzy decydują o tym, czy można kogoś powołać, czy nie. Czy Bardzo często jest tak, że nie masz kogoś w składzie, no i trzeba kogoś powołać. Dlatego też powstały te two-way contracts, tak? Ale mimo wszystko, no to trener widzi, zresztą popatrzmy na, nie wiem, na Memphis przed kilku lat, albo Miami Hit jeszcze sprzed kilku lat. To tak się dzieje, no. Wybierasz najlepszego zawodnika i jeśli widzisz takiego gościa, to każdy inny zespół by go powołał. Ja nie, nie widziałem żadnych trudności w tym, że on nie mógłby grać w NBA nagle po tym, jak zagrał tam 10 dobrych spotkań w G-League. No tak, a nie, nie widziałem problemu. Nie, nie,
1: wiemy, nie wiemy, czy jest to decyzja, czy była to decyzja Hojberga, że ktoś mu powiedział, spół, spro, przetestujmy tego gościa. On powiedział, nie, on mi nie pasuje do koncepcji. Czy on na przykład go chciał, a ktoś go nie chciał? My tego nie wiemy.
0: No ja rozumiem, tylko też nie rozumiem, dlaczego miałby o tym decydować management, a nie na przykład ktoś ze sztabu trenerskiego. Bo to chyba jest właśnie sprawa sztabu trenerskiego. Zresztą te chyba sztaby jakoś ze sobą współpracują. Ja nie twierdzę, że może i trenują razem, bo też ci zawodnicy pewnie są na treningach oficjalnie pierwszej drużyny, ale mimo wszystko, oni są w jakimś kontakcie i to są takie rezerwy, więc myślę, że oni między sobą załatwiają takie sprawy. Aczkolwiek to jest ciekawa kwestia, kto tak naprawdę decyduje o tym.
1: W drużyna, które chcą wygrywać na pewno, a, a Chicago nie chciało wygrywać ani w tamtym sezonie, ani w tym, to, to wiesz, no to ciężko Nie, no To była
0: jedyna zasadna decyzja, decyzja, dlaczego tak się nie działo, tak? Ale mimo wszystko myślę, że powinno się próbować takie rzeczy. A jasne,
1: że oczywiście, nawet, nawet przegrywając i nawet tankując, można ogrywać młodych ludzi, pomagać im budować swoją reputację w lidze, pomagać im grać u nowe kontrakty. Ktoś nie chciał tego zrobić, ktoś tego nie zrobił. I wiesz, ja, ja nie jestem tutaj po to, żeby, żeby bronić Hojberga. Ja ogólnie bronię takiej zasady, że, że oceniamy trenerów po, po wynikach, ale, ale musimy pamiętać, że wyniki, wyniki te na parkiecie to są składowe wielu różnych rzeczy, na przykład chociażby tego zwykłego tankowania, o którym już wiemy od wielu, wielu lat, o którym mówimy, ale są też oprócz tego rzeczy, o których nie mówimy. To są rzeczy czysto biznesowe, takie, że zawodnicy po prostu z różnych przyczyn mają grać. Na przykład, no, no taka prosta rzecz, jest agent, silny agent z silnej agencji i na przykład ma zawodnika X, powiedzmy w Chicago Bulls. I to jest zawodnik słaby lub średni, ale w związku z tym, że on będzie grywał w tej drużynie i będzie grał o swój nowy kontrakt, czyli będzie grał o procent dla jego agenta, dla jego agencji, to może w przyszłości za rok czy dwa z tej stajni, z tych agentów dostanie z zawodnika stop powiedzmy 25 ligi. No, no wiesz jak to jest, no tak to jest w, w, w zawodowym sporcie, tak to jest w NBA. Jest dużo różnych składowych, które... które determine... No dobrze, Karol,
0: ale też kompletnie bez hajtu, to, to trwało za długo. Tu jest, nawet to sam ja, fakt tak. czasu. To powinno nastąpić dużo wcześniej, ponieważ jak pokazały ostatnie angaże, no ja nie chcę też robić z innych lepszych ludzi, no ale taki Fisdale. No, wiemy o tym, że Hojberg jest jaki jest, wyrzućmy go i szukajmy nowych trenerów. A nie mówmy, że ich nie ma, bo on pasuje do naszej wizji, bo po prostu jest uległy i on tylko przytakuje na decyzję managementu. Ale być może tak, być może ich problemem w Chicago było to, że w sezonie
1: 2016-17 na 2017 nie rozwalili tego od razu, tylko ściągnęli Wade'a i wyciągnęli już z tych, tych, z tych zmarszczonych rodzynków, wyciągnęli jeszcze to, co się dało i zrobili playoffy. Może niepotrzebnie, może już to był ten rok, w którym powinni byli zatankować, bo zatankowali w kolejnym. Już mając Markanena, a gdyby zatankowali rok wcześniej, to może by mieli kogoś tam jeszcze plus Markanena i teraz Cartera Juniora, i może już coś by z tego zac- zaczynało być. A tak, może jesteśmy rok do tyłu, to znaczy my, wy, wy, Chicago Bulls, oni, Chicago Bulls. Nie wiem tego, ale. No ja tak to widzę, ja tak widzę. dla mnie, wiesz, dla mnie Fred Hoiberg to jest postać Z i ogólnie bronię zasady, nie bronię konkretnego człowieka, bo ja się nie znam osobiście z Fredem Heubergiem i on mi nie, nie płaci
0: za to, żebym robił mu dobry PR. Ale też z drugiej strony trzeba mu oddać, no, że w jakiś sposób, ja wiem o tym, że to jest kolejne nazwisko z lat 90., które gdzieś tam jest umoczone w jordanowskie czasy i to też była jakaś osoba znajoma, którą szefostwo w jakiś sposób, no Reinsdorfowie, no kojarzą, znają i tak dalej, równie dobrze mógłby to być Randy Brown, który i tak by od razu wszystko donosił tam do biura. Natomiast wydaje mi się, że Hojberg wcale nie, nie był złym tła- trenerem, który został wzięty znikąd, nie jest ogórkiem, no, bodajże chyba Iowa State, tak? Któryś no trenował. tak, jasne. Jeśli na warunki akademickie ma jakieś zalety, no to może za wcześnie został wyciągnięty z tego sita. Zostań nowym trenerem po NCAA i zapłacimy Ci krocie i może osiągniesz sukces. Może za bardzo chciał, ale, ale ja nie uważam, żeby w Chicago stało się na tyle dobrze, żeby można mówić, że zrobił świetną robotę i naprawdę jak można mu przypisać jakieś zasługi. Na to, na to się w ogóle kompletnie nie zgadzam. Zobacz,
1: spójrz na przykład na, na, na Breda Brauna. On miał ten parasol ze strony menedżmentu. Tam różnie się działo na górze, jeśli chodzi o Colangelo i różne inne rzeczy, sama Hinki. Ale on dostał gwarancję, może nie taką żelazną gwarancję, ale dostał gwarancję, kiedy były te lata tankowania i, i było powiedziane mu, słuchaj Brett, ty rób swoje, ty graj swoje, my tankujemy, ale wy, wy grajcie z zaangażowaniem, grajcie ostro, grajcie tak jak potraficie, tylko po prostu na koniec dnia macie przegrywać. No i zobacz, dwie różne sytuacje, a w zasadzie dwie podobne sytuacje. Masz Filadelfię i masz Chicago. I, I powiedzmy, nie mówmy Brad Brownie, nie mówmy Fred Hojberg, tylko mówmy trener X i trener, trener Y. W podobnych sytuacjach trener X jest yy, niekrytykowany, nie chcę powiedzieć, że chwalony, ale nie jest krytykowany lub nie mówi się o nim nic, a trener Y jest ze wszystkich stron krytykowany, mimo że mimo że strategia działania jest dosyć podobna. Dosyć podobna, no bo tak jak mówię, moim zdaniem Chicago o rok, rok, rok za późno zaczęło tankować. no i chyba tyle, co mam do powiedzenia, no bo ja mówię ogólnie jeszcze raz, mówię co do zasady, nie konkretnych nazwisk.
0: No to też prawda. Dobrze, więc jeśli chodzi o takie sprawy newsowe, to chyba Karol za nami. Ja mam nadzieję tylko, że kogoś zaczną szybko szukać, a nie, że Boylan zostanie do końca sezonu, bo to dopiero będzie bolało, ale to będzie oznaczało jedno, że Zion jest w koszulce Chicago czy trzy no będą właśnie, mogli zmarnować tak. chłopaka. Ale wiesz, z drugiej może... strony wiedząc o tym, że idziesz poza Jona, po co zwolniasz Hojberga z tych takich, z dwojga złego wolałbym się no, powiesić niż wypić Arszenik, czyli wolałbym hoiberga niż Boylena, który może będzie miał tam efekt nowej miotły i będą na plus przez jakiś czas, ale mimo wszystko, no, kto jest dłużej z drużyną? Jakieś takie proste zasady, wiesz, no, bycia dyrektorem, wiesz, który nic nie, nie zrobił, nie, nie, nie da żadnej decyzji. Wiesz, gdzie jest no. biuro, wiesz, na którą dojechać, znasz ludzi, nie lubią ciebie, ale się znacie, wiesz. Wiesz, jakim numer, numerem autobusu spod
1: domu, pod halę podjedziesz. Dokładnie.
0: Wiesz, że we wtorki, dzieciaki ci papierem toaletowym obrzucają dom, bo znowu wtopiłeś, wiesz.
1: To jest to, co Ty... powiedziałem na samym początku w pierwszym zdaniu. Biznes, biznes i jeszcze raz biznes i, i zawsze ktoś za to płaci, a zazwyczaj płacą za te plenerzy, no bo to ostatecznie ich się rozlicza za wyniki, a nie a nie górę, mimo, że to ta góra decyduje w większości przypadków o tym, co się dzieje na parkiecie. Co się dzieje, może nie tyle konkretnie na parkiecie, to, to co się dzieje w szatni jak i jaki personel wybiega na
0: parkiet. Dobrze, Mądralo, czas na twój kącik językowy. E, potem mój będzie mój kącik trenerski przez chwilę wyjątkowo, potem będzie ćwiartka na dwóch i Karol, jak widziałeś, to opowiesz trochę o swoim meczu, ja opogadam o Polsce i pójdziemy sobie.
1: Co Dobrze, taki szybki, staram się, żeby ten kącik był krótki i zwięzły. Żeby A ja zbieram. szukam
0: dalej muzyki do niego, to będzie chyba coś poważnego, jak było profesora Miotka, jaka, jakieś, jakieś coś klasycznego, wiesz. Jakby siedział o. w bibliotece, miał fajkę taką, uh-huh. brodę. I tak jak się zaczynał y, Wielka Gra, pamiętasz? Nie, tak jak się zaczynała Ojczyzna Polszczyzna. Takie coś, wiesz, jakiś Mazurek, jakiś Chopin, jakiś coś takiego, wiesz. Może tak być. Y, mam taki szybki
1: temat. To jest związane z naszym światem światem sportu. Często słyszę, jak komentatorzy komentują mecze i mówią, mylą pojęcia agresywność, z agresją. Agresja to jest coś złego. To jest coś, coś takiego, że chcesz komuś wyrządzić coś złego w sferze fizycznej lub psychicznej, to jest agresja. A agresywność to jest po prostu. No to jest po prostu bycie twardym, nieustępliwym. Jeżeli zawodnik wykazuje się agresywnością w obronie, czy, czy, czy ogólnie w swojej postawie na boisku, to jest coś pożądanego. Jeśli wykazuje się agresją, tak jak na przykład Patrick Beverly wybija ludziom zęby, niszczy kolana, to jest coś złego. I chciałbym. Przepraszam, to...
0: dygresja. A propos tego, co Patrick A... Beverly dzisiaj w nocy zrobił. Myślisz, że to jest hamstwo, czy to jest samoobrona?
1: Wiesz co, ja jestem tutaj mimo wszystko, mimo to, że powiedziałem to, co powiedziałem na Patryka Baweleja, to jestem tutaj all-in team zawodnicy. Jestem team zawodnicy, dla mnie zawodnik na parkiecie to jest jak jak aktor na deskach teatru, to jest świętość. Ty przychodzisz, płacisz bilet, nawet jeżeli zapłacisz ciężkie pieniądze, żeby siedzieć w pierwszym rzędzie, to Zawodnik, na którego patrzysz, jest świętością. Ty nie masz prawa się do niego odezwać, a jeżeli się odzywasz, to możesz się odzywać grzecznie i kulturalnie. Jeżeli wymieniasz tam członków jego rodziny i opowiadasz różne rzeczy, powinieneś dostać nie, może nie dożywotnie, ale sezonowy zakaz wstępu na boisko. I nieważne dla mnie, nieważne kim jesteś, ile zapłaciłeś za to, za to miejsce, bo przypomnijmy, może ludzie nie wiedzą. Tam ktoś no, w brzydki sposób się odniósł, do no, w brzydkich słowach o, o, o matce. Patryka Beveleja i wiesz, nie wiem, czy wszyscy na, na jego miejscu by zrobili to samo, ale pewnie większość z nas rzucił piłką w tegoż e, człowieka i wyleciał z boiska i nie pochwalam takiej postawy, ale jestem tutaj całym sercem, całym sobą za zawodnikiem, tak jak też to w zeszłym tygodniu było KD i tam parę słów powiedział do, do jakiegoś kibica Jestem zawsze po stronie zawodników, co by się nie działo, bo... To nieważne, ile płacisz za bilety. Przychodzisz na mecz, powinieneś siedzieć cicho, podziwiać zawodników, tak jak przychodzisz do teatru i siedzisz cicho. Takie jest moje zdanie na ten temat.
0: Zgadzam się i to powinno wyglądać w ten sposób, że ty po meczu idziesz do odpowiedniego pracownika ochrony, mówisz, jaka to była osoba i zabierają karne. A jak jest trzeba, to można pozwać go do sądu. Ale z drugiej strony... No. Też może nie jestem za tym, ale też bym ordynarnie rzucał piłką, tylko przy którymś posiadaniu zrobiłbym takie ups, iż jakby ta osoba miała piwo albo coś takiego, nawet w przegranym spotkaniu. Bym się po prostu oczywiście rozpędził i położył na tej osobie. Nikt by mi nie powiedział, że zrobiłem to specjalnie. Chciałem uratować piłkę, a po drugie, no, co, co bym zrobił i powiedział, to, to byłoby moje i, i nie zrobiłbym tego na pewno tak ostentacyjnie i znienacko. Pamiętasz,
1: to nie było w poprzednim sezonie, to było, a może poprzedni na początku albo dwa sezony temu, też jakiś taki facet i to było w Filadelfii na Westbrooka zaczął wymyślać i Westbrook tak fajnie zatrzymał się i tak wskazywał palcami na niego. Później z tego memy powstawały, pamiętasz to? I tego gościa później usunęli no. z parku. Wiesz, to, to akurat chwała Westbrookowi, że zachował zimną krew i
0: tego gościa usunęli od razu. Dokładnie. Dokładnie, a poza tym, no, po co się stała ochrona gdzieś tam w tych pierwszych rzędach też, po co się oni mają krótkofalówki. Zdarza się zresztą, że ludzie wylatują ze spotkań gdzieś tam z jakichś górnych, nieistotnych zrzędów za 2 dolary, bo coś się stało, także to nie jest tak, że tam nikt nie pilnuje tego. Ale, tak jak powiedziałeś, no, inaczej się o tym mówi, a inaczej jakby ty byś grał w meczu i powiedziano by coś na temat twojej mamy, no.
1: No właśnie, do końca ja Andilago,
0: także... no, jestem tutaj team zawodnicy i,
1: i trzeba, trzeba coś takiego tępić, bo ci ludzie, jasne, to są gwiazdy, zarabiają duże pieniądze, ale to są ludzie przede wszystkim i, i ty przychodzisz oglądać ich w pracy, to jest ich praca, to jakbyś poszedł do teatru i, i zaczął wymyślać aktora, no to to jest hamstwo. No, nie powinno to mieć miejsca.
0: Dobrze, Karol, ale to była dygresja, bo ty musisz kącik językowy dokończyć. Tak, no to to, to był taki szybki temat, żebyśmy rozróżniali pojęcia
1: agresji i agresywności. Agresywność, no bo powiedzmy w obronie to jest coś pożądanego, coś dobrego, graliśmy agresywną obronę, ale agresja, samo sobie definicyjnie słowo to jest coś, to to definicyjnie słowo oznacza, że chcesz komuś wyrządzić krzywdę, czy to psychiczną, czy fizyczną, więc chciałbym, żebyśmy rozróżniali te dwa pojęcia w stosunku do, do sportu, szczególnie sportu.
0: To teraz ja sobie sam Karol Kącik robię. Bardzo dobrze. Ja nie sobie, ale bardzo chciałem serdecznie pogratulować i podziękować mojej przekochanej drużynie, która zdobyła medal. To naprawdę było coś. A też w zasadzie to co chcę to się stanie, ale to myślę, że dziś albo jutro powiedzieć o tym meczu, no to raczej będzie o pierdzie, albo prowadziliśmy 11 punktami w dosyć łatwy i głupi sposób trzeba powiedzieć. Daliśmy się dogonić i też zauważyłem Karol, że to jest chyba pierwszy sezon tego czegoś, ale to powoduje mętlik, kiedy masz na przykład 23 sekundy do końca meczu, bierzesz swój ostatni timeout, wybierasz sobie gdzie chcesz zacząć, mówisz graczom, że mają 14, ale w ich głowach to nie jest 14. Rozumiesz? Tak, rozumiem, no ale to już powinniście I to... Nie, oczywiście, ale tutaj chodzi o samą, sam, nie wiem, no, somatyczność tego, no, że no, możesz ilość razy to tłumaczyć, ale, ale to, to nie trafia, to, to, to nie jest twoim nawykiem i wiesz o tym, że o kurde, jest 13, ale przypał muszę rzucić, czy coś. A macie w Lidze Wiatrów zegar, chodzi mi o to, że jest widoczny nad... Niestety nad... nie właśnie, i w tym jest macie. problem. Ale, ale sędziący... sędziący czy... Znaczy, no, to szczerze mówiąc bywa różnie, no, ale sędzia stara się odliczać, to jest raz, dwa, kontroluje to jakoś stolik, trzy, Aha. w takich meczach jak jest finał na przykład, no to normalnie działa oficjalny zegar na obiekcie, który wiesz, jest odpalany jak grają tam, bo tam grają jakieś trzecioligowe też chyba ekipy, Gimbasket gra na przykład, także wiesz, no muszą być spełnione odpowiednie standardy, no i faktycznie tam Aha. jest ten zegar, można to zobaczyć, natomiast 24 sekund za koszem nie uświadczysz, I to też w tym sezonie na przykład pokutowało tym, że to był chyba ostatni mecz sezonu i mieliśmy taką sytuację, że de facto przegraliśmy go dwoma punktami. I ten mecz był kompletnie nieważny, bo miejsce było już znane, ta porażka nam nic nie dawała, wygrana nam tym bardziej, podbicie statystyk, nic więcej. No i stało się, że jeden z naszych zawodników musiał jechać na drugi mecz swój, jakiś tam w czwartej kwarcie, my jeszcze prowadziliśmy, oni nas dogonili, a w drugiej kwarcie wydarzyło się coś takiego, że... na liczenie 4 sekundy, czy 3 sekundy przed końcem zawodnik z połowy rzucił. Tylko, nie tylko w mojej opinii, no ja widziałem, jak miał jeszcze w nadgarstku piłkę, no, na krzyknięte zero ze stolika, a wiadomo, no, zanim ten dźwięk się rozejdzie, to może jakiś czas minąć, oddał że trafił i to była trójka. Gdyby jej nie było, teoretycznie, gdybyśmy grali resztę spotkania tak samo do dupy, no to byśmy wygrali ten mecz. No bo zabrakło nam a, to, dwóch punktów do remisu. I to są, taki jest, są. wiesz,
1: problem, no. Takie są uroki grania w tych niższych ligach, że wiadomo, że ja też czasem muszę, czasem nie ma zegara 24, no i odliczamy z pozycji parkietu sędziowie. No i wiesz, no starasz się, no bo przede wszystkim musisz sędziować, ale starasz się tam odliczać tych, tych 8 sekund przy 20 na połowę, na połowę ataku, później tych 14, 10 do końca. Ja zawsze mówię ludziom, ja nie jestem szwajcarskim zegarkiem. I i ja nie, nie mogę liczyć co do sekundy, co do pół sekundy, ile tam jest do rzutu. to jest wszystko uznaniowe i umowne. No wiadomo, że stara się dla obu drużyn liczyć podobnie i, i nikogo nie skrzywdzić, no ale jeżeli nie masz tego prawdziwego zegara, na który możesz patrzeć, nie masz osoby, która jest za to odpowiedzialna, a, a z doświadczenia sędziowskiego wiem, że to się tak wydaje, że praca 24 sekundy to jest bardzo prosta, bo tylko przekasowujesz do, do 14, 24 albo puszczasz, no to jest bardzo trudna praca musisz przede wszystkim bardzo dobrze znać przepisy i czuć grę, bo, bo dotknięcie piłki to nie jest nowe posiadanie zbiórki w ataku, różne inne rzeczy musisz naprawdę mieć przepisy w jednym, w jednym palcu, to jest jedna sprawa a druga sprawa jest taka, że musisz mieć czucie gry to nie jest prosta rzecz
0: no dobrze, więc reasumując to był bardzo dobry sezon chyba pierwszy raz, nie liczę pierwszych sezonów ale wydarzyło się coś takiego, że pięciu z jedenastu było e, kompletnie nowych chłopaków I ja wiem, że ci, co zostali, no to to też weterani jedni z najlepszych zawodników, może i nawet w historii, zwłaszcza Patryk Baranowski. Natomiast wiem, że to nie jest łatwe, żeby wejść w grę i być potrzebnym, a nie pałętać się pod nogami, że tak powiem. Zwłaszcza, że z tej piątki dwóch chłopaków, no jeden na pewno nie grał w zorganizowaną koszykówkę nigdy z sędzią na dwa kosze, jak usłyszałem to przed pierwszym meczem. Także też wiało z grozą, ale akurat on dawał sobie chyba... No, był z takiej dwójki, która najlepiej sobie daje radę z tych debiutantów, także naprawdę świetna robota, no i świetny mecz mimo, że bolało to, bo pierwsza połowa skończyła się wynikiem eee, to straszne, Karol jest 28 20, 28 albo 23 nie pamiętam dokładnie, a przeciwnicy rzucili 13 punktów, Kwarta u nas chyba trwała 15 minut nie wiem, czy była 12-minutowa akurat w tym przypadku. To była twarda obrona czy nieudolny atak? Trochę nieudolny atak, poza tym mam taki minus, to jest taki mój minus podstawowy, którego ja staram się nie łamać, bo wiem, że jak byłem młodszy, to go łamałem, bo miałem to w dupie, no bo przecież oni każą mi zmieniać buty. Natomiast przed nami były rozgrywki jakiejś najmłodszej, chyba dzikiej ligi, gdzie grano jak gdyby na jeden sektor. No te dzieci małe, no to ja to wszystko rozumiem, do tego nie mam pretensji, tylko wszyscy rodzice wbili w butach i wbili na środek boiska, na którym my graliśmy po nich. Nie obwiniam ich, że oni bardziej je usyfili butami, którymi właśnie weszli z domu, bo trzeba Briankowi zrobić zdjęcie z babcią, tylko no, na miłość boską. Tam jest tak ślisko, że ja buty wyjmowane raz do roku z szafy nawet nie słyszałem piś- piśnięcia, jak szedłem. I co masz zrobić w momencie, kiedy masz taką sytuację pod koszem i wiesz, że już dwa razy się trochę poślizgnąłeś albo trochę się niepewnie czułeś i po prostu wiesz, bardziej myślisz o tym, żeby lądować. Ja nie twierdzę, nie, nie zwalam na to, ale to jest trochę chore, no że rodzice kibicują dzieciom, ale jednocześnie nie mają tego na uwadze, że może inne dzieci będą, albo inni ludzie tam grali. Ale, ale to masz. Może, to masz może warto nie niszczyć parkietu, a jednocześnie widać, że to ludzie, którzy grają w kosza, to robią. To masz to racji, To nie jest mała rzecz, to nie jest jakaś tam
1: wymówka. Ja to akurat ja, to, ja też zawsze bardzo mi to przeszkadzało w Polsce, szczególnie jak mieszkałem jeszcze, bo tutaj akurat Szwecji i Finlandii pod tym względem jest, jest można powiedzieć wzorowo. Jak rodzice przychodzą oglądać jakieś tam młodzieżowe mecze, to szkoła, powiem tobie i, i słuchaczom, szkoła to jest świętość. To jak wchodzisz do szkoły, to zdejmujesz buty, jest, czujesz się jak w domu, chodzisz w skarpetach. W ogóle do obiektów sportowych, jak ludzie wchodzą, tu też albo zmieniają buty, albo, albo po prostu je zdejmują. Jest bardzo czysto. Ogólnie, generalnie jest bardzo czysto w halach sportowych. No nie tylko w halach sportowych. ogólnie jest czysto.
0: Bo to nie o to chodzi, że ktoś ma zabłocone, brudne buty, włazi i wbija się z piachem, tylko Po prostu chodzi o to, że nawet jak chodzisz po super suchej powierzchni, która nie sprawia wrażenia brudne i twoje buty, nawet podeszwy są białe, to zawsze coś wniesiesz, jakiś kurz, jakieś coś. A nie wszystkie buty do koszykówki, umówmy się, dobrze odprowadzają takie rzeczy. I dlatego zawodnicy zawsze, kiedyś usłyszałem takie pytanie, dlaczego tak często zawodnicy robią tak z butami, że tak muszą rękoma przejechać po podeszwie, jak stoją, czy coś takiego. I właśnie dlatego też, między innymi. A ja już nie wyobrażam sobie, ale to był też dygresja, patent jak, no, też chyba często spotykane, że się po prostu pluło na parkiet, żeby buty zyskały przyczepność i to się rozsmarowywało stopą. No jakby tak każdy robił, no to masakra to jest jakaś kozłować potem. Zarazki jak na pontonie wpływają na teren twojego układu immunologicznego. Masakra. Dobrze, no bardzo się cieszę, gratuluję, mam zamiar dążyć do back to back. Chciałbym, bo rocznik 99 kończy swoją grę przed wakacjami, dlatego może drugi flipit. Nie chcę kozaczyć, ale ta drużyna jest do tego zdolna. Bardzo dobrze bronimy. Pytałeś Karola o obronę. Świetnie bronimy. Mam centra, który jest harcerzem. Pozdrawiam Czarka bardzo serdecznie i... Wybrałem go w drawcie, skręcił sobie kostkę i stwierdziłem, a wybiorę sobie chłopaka, który jak skręcił kostkę, może nie zagra sezon, więc będę miał lepszą rotację dziesięcioosobową. A jak zagra jest wysoki, to się przyda. No i potrafi zebrać na przykład dwadzieścia kilka piłek tak sobie w meczu. Harcerstwo naprawdę usztywnia, także jak coś, to radzę zapisywać dzieci swoje.
1: Czyli jest Andry Drummondem polskiego harcerstwa.
0: Ale jest taki niepozorny, ale serio chłop silny jest jak łojec, naprawdę.
1: Czyli jeszcze jeden sezon i zrównasz się z Jordanem w tytułach.
0: No, no można tak to powiedzieć. Jest... Znaczy, ja to tam tylko się na nich drę, coś tam po bazgrole na tej testy, to, to one grają, te dzieciaki, także wiesz. No to 99% to jest ogarnięcie, zimna krew, no i trochę szczęścia, bo trzeba dodać, że przeciwnik rzucał i mogło dojść do dogrywki, chociaż mogło to być nawet trójka, także daliśmy się dogonić, oj, naprawdę.
1: Myślisz że, myślisz, że Fred Hojberg doprowadziłby monson, monson do tytułu?
0: Fred Hojberg by nie wszedł na obiekt. Ja bym to załatwił. Bo w butach by wszedł. W butach by wszedł. By mówił, że to ma Jordana. Ja nie. Do szatni szedł. Dobrze, Karol. Skoro już tak sobie liżemy pośladki, to teraz będziemy lizali pośladki w NBA albo mówili, że niedobre rzeczy się działy. Czwartka na dwóch, Karol. Zaczniemy od rzeczy. Nie wiem, może potraktujmy to zaskoczeniami, tak jak powiedziałeś w stosunku do tego, co przewidywaliśmy przed sezonem. Wiadomo, że coś tam dojdzie, ale, ale chyba można się tym sugerować. Ja zaraz, zaraz dam to na ekran, ty to chyba masz przed sobą, Karol. Możemy zacząć, nie wiem, może od trenera, najlepszego trenera, albo jakieś zaskoczenia trenerskie na plus, na minus. Tak, może traktujmy to Zrób, nagrodami. Zróbmy najpierw wprowadzenie, że
1: w związku z z ćwiartką sezonu postanowiliśmy przyznać nagrody indywidualne za tę część sezonu, czyli za ćwiartkę sezonu i postanowiliśmy przypomnieć tak jak typowaliśmy przed sezonem i
0: w niektórych miejscach
1: miejscach zmienimy swój typ, w niektórych miejscach mamy tak tak jak
0: mieliśmy i mam nadzieję, że będzie ciekawie. Wybaczcie mi przede wszystkim, że nie ma polskiej czcionki w tym w tym planie całym, który jest na ekranie, ale to nie wiem, czy się da zmienić, jak coś, to zmienimy czcionkę. Ale musi to tak wyglądać, jak wygląda. Dobrze, Karol, więc co? Od którego jedziemy? Bo też pomyślałem, że może zahaczymy trochę też o te tematy przewidywań na podstawie tych spreadów od Bukmacherów, znaczy spreadów, tych over-under. Możemy. Że wiesz, że Boston świetnie teraz brzydko mówiąc, nie no, powiedzmy na przykład. Ale dobra, to pojedźmy od trenera, czy nie? Jak uważasz? No to trener, Karol. Yy, trenera myśmy dali brada Stevensa, Karol. Tak, no mieliśmy brada Stevensa.
1: Yy, na ten moment jego kandydatura nie wygląda super dobrze. To Ale czy musimy... to jest jego wina, Karol? A, no, no właśnie widzisz, to jest, to, jest, to, jest te, to jest tego typu dyskusja. Jeżeli pamiętasz zeszły sezon, też już mówiliśmy kilka razy, wszyscy pialiśmy, no nie my, ale ogólnie internet, opinia publiczna na temat Brada Stevensa i to było trochę, moim zdaniem, nieuczciwe w stosunku do zawodników. Brad Stevens to, Brad Stevens tamto, podczas gdy Terry Rozier grał świetnie, podczas Terry Rozier świetnie, Tatium grał świetnie, Julian Brown grał świetnie, wszyscy grali świetnie, a splendor i chwała była przepisywana Bradowi Stevensowi. Na pewno, jasne, oczywiście jego, jego zasługa była w tym wielka, przeogromna, nieoceniona, ale Trochę to moim zdaniem odbywało się kosztem zawodników. No i teraz pytanie, czy 13 zwycięstw po 23 meczach sezonu to jest wina zawodników, wina trenera, czy wina po części obu stron? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Dla mnie to jest, Boston to jest dla mnie trochę zagadka. To jest, no wiesz, czy chciałbyś winić trenera? Jeżeli chciałbyś winić trenera, no to. To w zasadzie musiałbyś, wiesz, ja zawsze mówię, jeżeli winisz, winisz trenera, no to, no to karty na stół, powiedz mi, powiedz mi w jakich setach, w jakich rzeczach on popełnia błędy. Oglądasz mecze, powiedz mi, yy, nie mówię, że ty konkretnie, tylko chodzi mi o to, że, że powiedz mi, gdzie konkretnie popełnia Brad Stevens błędy. Wtedy ja posłucham i powiem aha, okej, okay, możesz mieć rację. Bo Jeżeli tak sobie tylko mówimy. Ale nie, wiesz, no
0: Karol, to jedna rzecz no? jest ewidentna, bo dobrze, no już, już skoro mamy jako punkt odniesienia mieć tego Fredzia, to powiem Ci tak że jak Fredio wyro- wymyśli set, to ten set jest źle zrobiony często przez to, że zawodnicy po prostu no, nie trafiają do kosza, albo źle się ustawią, albo ktoś to przewidzi przed linię podania. Natomiast w Bostonie wydaje mi się, że ten set często nie wychodzi w obranie albo w ataku, dlatego że na przykład ktoś jest, tak jak już wcześniej mówiliśmy, może nie tyle co niekonsekwentny, co nie potrafi powtórzyć tych samych czynności nie ze względów koszykarskich. Nie chcę twierdzić, że Gordon Hayward jest, Hayward jest w gorszej kondycji, czy Kyrie Living znowu zo- zobaczył jakieś pęknięcie, przypomniał sobie czasy Cleveland i już wszystkim powiedział, że it's done, czy Jalen Brown się obraził na cały świat. To nie jest rzecz w tym, że oni słabo grają w kosza, to jest rzecz w tym, że nie ma między nimi jakiegoś takiego zazębienia się, wiesz, jak było to w zeszłym sezonie, że jak tak idzie, to idzie. Po prostu wykorzystujemy swoje atuty, wszyscy robią wszystko ponad stan, debiutant nagle wyrasta w w roli lidera nie nie wiemy co mamy mówić o Bostonie kto jest lepszy trener, czy zawodnicy, czy w ogóle to to wszystko jakoś ze sobą działa w symbiozie jest świetnie i nagle tego nie ma to nie są rzeczy, które zaordynuje ci trener, to nie są pigułki i zapteki, te rzeczy ty musisz chcieć a jak widzisz, że dwóch gości jest pokłóconych albo jednemu nie idzie, to ty automatycznie nie jesteś w tym a jak ty w tym nie jesteś, to nie jest cała drużyna bo trzeba grać w pięciu Boston w czterech nie wygra. Oni zawsze musieli grać drużyną i, i na tym polega problem.
1: No właśnie, i właśnie o to chodzi. I to kolejny raz trochę się potwierdza to, co ja mówię o trenera, że naprawdę bardzo ciężko jest robić ewaluację wartości danego trenera, jego pracy, przydatności dla drużyny, bo tak jak powiedziałem przy okazji Hoiberga, jest tyle składowych, o których my nie wiemy, o których nawet wiemy, ale też nie jesteśmy w stanie znać szczegółów. Więc myślę, że możemy to nawet i zostawić, bo bo, bo nic więcej nie wymyślimy. Kogo ty masz, Michał, w zamian teraz za za Stevensa po tych 25% sezonu?
0: No i tutaj też mam mały taki dysonans w głowie. Prawa, lewa, półkula nie chcą ze sobą się dogadać, bo trzeba ocenić dwóch trenerów, którzy tak naprawdę bez swoich najlepszych zawodników mogliby do końca nie zrobić takiego wyniku, aczkolwiek to wszystko działa jak we wspomnianej wcześniej symbiozie. No, tylko nie wiem który. Czy Nick Siostro, czy Mike Badenholza. Ale moim zdaniem to jest dwóch kandydatów na to, żeby wstawić ich za Brada Stevensa jako trenera ćwiartki. Karol?
1: Ja się z tobą zgadzam, obaj są moimi silnymi kandydatami, oprócz nich jeszcze, nie, nie, nie mówię, że, wy, że głosuję na niego, ale wśród nominowanych, wymienionych mam Majka Malona, mam też Doka Riversa, I, ale też u mnie kończy się między nimi dwoma i ja wybieram ja wybieram Nika Nersa. Może ktoś powiedzieć, że, że przyszedł na gotowe, ale nie do końca, no bo musiał włączyć przede wszystkim nowego zawodnika, ważnego zawodnika do tej drużyny. Yy, niby, niby Toronto gra dużo podobnych rzeczy, które, które grali pod dwojnym Casey'em, ale nie do końca. Ja widzę dużo, dużo nowych elementów gry, yy, dużo nowych rzeczy proponuje Raptorsom Nels, których, których Casey nie proponował. I wygrać 20 z 24 meczów yy, jesteś na nowym stanowisku, masz nowych ludzi. No niby skład, trzon składu niezmieniony, no ale jednak najlepszy zawodnik jest, 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 jest przychodzi z innego systemu, z innej drużyny. I, I w zasadzie musisz się uczyć to w lot tego wszystkiego i nowych zawodników i, i swojej nowej roli. I ja myślę, że to jest coś. To, to wygrać 20 meczów z
0: 24 to, to nie jest nic. I mój głos wędruje do Toronto. Dobrze, to ja tutaj tylko muszę dopisać, Karol. Nick Nurse, też się zgadzam. Chociaż myślę, że. A, albo nic nie myślę. W zasadzie to Nick Ners jest takim świeżakiem, że ciężko go porównywać. Znaczy świeżakiem, w sensie osobą, która jest postawiona pierwszy raz przed taką drużyną i przed taką drużyną, bo też umówmy się, na no Toronto to nie jest zwykła drużyna i póki tam jest ten facet, co ma wujka, długo nie będzie. Amen. Dobrze, Nick Ners, Karol. Więc, a wiesz co? Eksekutiva to chyba sobie darujemy. Czy, czy coś będziemy świrowali na linii Filadelfia, Minnesota, bo tutaj chyba za specjalnie nie ma. No tematu. możemy poświrować.
1: Ja, staw, ja głosowałem na masaju Jurego.
0: Tak, a ja na Pelinkę, który tak, ja... nic nie zrobił.
1: Nie wiem jak ty, no ale ja swój głos, mój głos wygląda dosyć mocno, bo, bo kawaii gra dobrze, kała jest zdrowy
0: i... A nie, Rob Pelinka bo... ściągnął Tyson'a Chandlera. To jest ekstra ruch.
1: No można, więc myślę, że i, i ty, i ja możemy z- zachować swoje głosy. Ja na no, raczej nie, nie widzę na horyzoncie NBA póki co na ten moment kogoś, kto, kto sprawiłby, żebym zmienił głos. Ja cały czas mam
0: Masayo No Ale korci mnie ta Filadelfia, Karol, bo to, bo to jednak... jednak... A ja? Ależ oczywiście, słuchaj... To wie, pa... czy nie było najfajniejsze jak na razie i na w pewno, ogóle przez długi na czas, czas na najfajniejsze. Na pewno
1: musisz mieć, musisz mieć to w
0: wodzie, bo jeżeli
1: jesteś w stanie ściągnąć All-Stara, jednego... A no, co by nie powiedzieć? Jednego z najlepszych zawodników w NBA. Top ile to już sam sobie powiedz, ale jest jeden z najlepszych zawodników w NBA Jimmy Butler. Za dwóch zawodników średnich, średniej klasy. No to to jest zawsze, to jest zawsze ukłon w stronę strony GMA, młodego
0: gm młodego
1: stażem na stanowisku, więc na pewno na pewno jego kandydatura jest silna.
0: E, poczekaj Karol, bo tutaj na czacie coś, ktoś pyta. E, bardzo dziękuję za gratulacje. Tak, pogadamy, najlepsi drugoroczniacy w czwartek Chris. Yy, Tomek Sawiski. cześć chłopaki, mam pytanie, czy wiecie coś na temat polskiego wydania Mamba Mentality? O ile się nie mylę, to chyba nie. Chyba, że coś jest, się Karol pojawiła, o czymś nie wiem, bo ja... Nie, nie nie mogę powiedzieć, ale ja coś wiem i to nie będzie Kobe Bryant. O, może powiem tak, to będzie na pewno w przyszłym roku i nie powiem skąd, ale... To będzie coś, co ja bym sobie kupił sam, z chęcią. Taka rzecz, Karol. Mhm. Ale nie wiem, nie, ty coś słyszałeś o tej książce? Bo ja nie słyszałem, żeby ktoś próbował. Coś słyszałem,
1: ale nie, nie były to informacje na tyle konkretne, że mógł się tutaj o nich wypowiadać.
0: Znaczy ja wiem, że to padało, jeśli, jed, tak. jeśli chodzi o jedną ze świeższych książek, ale... Mhm. No nie wiem, przykładowo ze Skłonu takiego sygnału nie dostałem, także nie wiem. Chyba, że coś, coś wiesz, Tomku, to możesz nas poinformować, ja bym się z chęcią dowiedział. Może jest jakieś jeszcze trzecie wydawnictwo, które weszło w ogóle to byłoby w ogóle ekstra. E, dobrze, to co Karol robimy? Zostaje Masai zostaje u mnie Rob Pelinka, czy robimy w GMA Filadelfii? I właśnie, i teraz daj nagradę Eltonowi Brandowi za to. No, ja mówię... No bo jakby...
1: Powiedzmy, powiedziałem, że musimy go docenić, ale jasne, to, widzę, to dostrzegam i bardzo doceniam. No ale na razie trzymam się ciu ludzi, jest to, jest to głos jak najbardziej uzasadniony wynikami na boisku.
0: Dobra, ja zmieniam Eltona, Eltona Branda, bo niech będzie, że jest tylko podpisany tym nazwiskiem, ale ktoś inny może decydował, natomiast y, Rob Pelinka z Chandlerem to nie było aż takie, żebym zostawił Pelinkę. To był ruch Lebrona. Tak. Mm, dobra, nie wiem co, debiutant? Może być. chyba nie zmienimy akurat.
1: No, ja stawiałem na Duncicza i ja swój głos podtrzymuję, i już chyba w dwóch albo trzech kolejnych podcastach zachwycałem się Dącicią, więc nie będę tego robił po raz kolejny.
0: A kto jest Karol drugim najlepszym pierwszoroczniakiem? A, to dobre pytanie. No, to jest bardzo dobre pytanie. John Jackson. Hmm. Tak, sumarycznie? No. Sumarycznie, Jacksonowi brakuje jeszcze 10 dobrych spotkań, żeby dogonił resztę. Takich konsekwentnych, wiesz, cały czas na tym poziomie, już tam nie mówię 30 punktów, ale był taki jak jest teraz, tylko jeszcze trochę dłużej, i ja się mogę z tym zgodzić. Ale jakby cofnąć czas, no to dalej jeszcze jest trochę nadwyżka Young'a albo Itona. Troszeczkę. Ja no wiadomo, tylko... że Memphis jest lepsze i to się wszystko bierze pod uwagę, ale tak statystycznie nawet nie, ale patrząc na to jak długo już trwa sezon, no to jeszcze trochę, trochę, ja wiem że to tylko sprawiedliwość, ale jeszcze trochę moim zdaniem. No, ja też patrzę
1: na to w taki sposób, bo tak jak powiedziałeś inaczej byśmy patrzyli na Jacksona, gdyby grał właśnie w takiej Atlancie czy w takim Phoenix a gra w Memphis, którzy chcą grać chcą wrócić do playoffów i on tam robi 14 punktów ponad 4 zbiórki, ponad 2 bloki i, ale to są tylko statystyki. Patrząc na jego grę, to, to nie wygląda, jakby, jakby był pierwszoroczniakiem. Naprawdę jest mądrym zawodnikiem, spokojnym, doświadczonym, ma świetną pracę, no świetną technikę. Jak, jak, jako wysoki ma dysponuje całkiem niezłą trójką. Nie jest jakaś tam rewelacyjna trójka, no ale jak na wysokiego, jak na pierwszoroczniaka to jest coś. 35% za trzy punkty. Ja brałbym w ciemno Dwight Howard, to, to jest mokry sen Dwight Howarda. I... I gdyby, gdyby Jackson grał w słabej drużynie, to te statystyki miałby 100 razy lepsze. I no ja mam jego na drugim miejscu. Dobrze. Wiem, że, wiem, że statystyki może nie do końca się bronią, ale broni się, znaczy, gra, się
0: gra. Ja też bym to zrobił, ale chciałbym oddać sprawiedliwości, że to nie trwa, nie trwa tak długo, jak, jak trwa. No, jak grają Whadon i Young na tym swoim poziomie, nazwijmy to, na trzech najlepszych debiutantów. Wiesz. Ale jeśli to potrwa jak najbardziej, to ja bym chciał nawet, żeby on przeszedł lukę, w sensie żebyśmy mówili o nim jak naprawdę o kimś, kto nie tylko na Player Tribune pojawił się wywiad z nim, że przyjechała po niego kiedyś policja, bo udostępniał filmy na torrentach. No i wbiła mu się policja do domu, tam okazało się, że tam w ogóle ściągał za czasów tam tych pierwszych torrentowych historii. Jeszcze tam kolportował to dalej, także...
1: Kto wie, też. może masz taki film od niego?
0: No, kto wie, kto wie. Nie, Karol, ja teraz to już tylko Netflix, HBO Go, bo tam wszystko jest. Już nie trzeba, Karol, kombinować w Polsce. Już nie trzeba. Do... Nie, Michał, rozumiem. Ale to, ale to nie było kombinowanie też dla oszczędności. Po prostu niektórych rzeczy nie było. No i nie mogłeś kupić sobie dostępu do jakiegoś HBO Go, czy do czegoś tam. To było głównie tym spowodowane i też ludzie na to inaczej patrzą. No ale nieważne. Idźmy dalej, Karol. Najlepszy obrońca. Wtedy był Kawai Elena najlepszym obrońcą. I tutaj bym zmienił chyba. Ja mam. E... Niechętnie,
1: ale bym zmienił. Ja mam tak chętnie i niechętnie, bo mam kałaj Leonard nadal łamane przez Drew Holiday.
0: Czyli w tą idziesz, tak? Idę w, idę w małych, idę w obudowych. Bo ja mam Antony Davis na łamane. Uwaga. I to, to co mówiłem na temat Jacksona się teraz wyklucza, ale troszeczkę Mark Gasol. Może być. I chyba u mnie padnie zmiana i będzie Antony Davis. Chociaż no mam problem z tym kałajem no z chęcią. Nie wiem, pomyślę. To, to ty Karol musisz się na jednego zdecydować. Kałaj zostaje? Nie mogę się teraz zdecydować. Chcę, musisz. Mogę. To jest czwartka, Karol. Jesteśmy w połowie małpki prezydenckiej. Musisz się zdecydować i nie kłóćmy się czy iść po drugą do sklepu.
1: Dobrze, no to w skali sezonu, tak bo to przed sezonem, no to miałem w skali sezonu, będę miał kałaja, a kawaja jeszcze nie jest stuprocentowym kałajem, on jest na razie powiedzmy nie wiem, tam 80 procentami, no może 76. sześcioma. A Drew naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie, więc powiedzmy, że po tej ćwiartce mam na razie Drew Holidaya, a gdzieś tam w wodzie, gdzieś tam na drugim planie póki co kałaja. w perspektywie całego sezonu.
0: Dobrze. E, no to ja nie będę... Dać ci Drew? Give me Drew. Dobra, to Drew Holiday, ja zostanę przy Kałaju. Chociaż może ID dopiszę jeszcze. Niech będzie. To będzie długie. I damy ID. O, mu się nie zmieści, będzie wszystko wyglądało. Niech tak będzie, Karol. Aczkolwiek jeszcze kilku by się znalazło, no bo trzeba by poszukać oczywiście. jeszcze taką piąteczkę wystawić, ale tutaj skracamy to do granic możliwości. Trzeba to dodać. Dobra, e, najbardziej, e, gracz, który poczynił największy postęp, MIP. Ja
1: mam też dwóch, to znaczy powiem najpierw kogo miałem. Miałem Justicea Winslowa i tutaj strzeliłem jak, Justice, jak, strzeliłem jak Justice Winslow za trzy punkty, czyli niecelnie. Myślę, że niecelnie, kto wie, może druga część znowu będzie naleźć do niego. Na razie tak to nie wygląda, ale na ten moment mam teraz y, za klawin, łamane przez Josh Richardson. Ze wskazaniem, myślę, raczej na Josha Richardsona. Tak? Tak mi się wydaje. Chociaż tak delikatnie ze wskazaniem bo, no bo trzeba docenić, że Zaklawin wrócił po kontuzji, że z 16,7 punktów na mecz wskoczył na 25. To jest coś. Do tego 5 zbiórek, 4 asysty ponad z kolei, tylko że kłopot z, z Lawinem jest taki, że, że właśnie, że Buls nie grają o nic, a Lawin nie broni. Więc to moje wskazanie na Richardsona właśnie z tego, z tego pochodzi rozumowania. On z kolei z niecałych 13 punktów skoczył na 20 i 3 dziesiąte punktu, 4 zbiórki i trzy asysty, to jest coś. Trafia ponad 40% swoich rzutów za trzy punkty, no i broni to jest raz, a dwa, że, że hit walczą o play-offy. I wygląda mi na to, że, że Wade przekazuje Richardsonowi pałeczkę, jak, jak odejdzie z hit, że może to być drużyna. To znaczy, wiesz, ciężko powiedzieć, czy z czasem Richardsonem jako twoją pierwszą postacią hit będą wygrywać, czy będą chcieli go mieć jako pierwszą postać, ale taki zawodnik, pierwszo piątkowy już nie mówię, czy jest to druga opcja, czy trzecia, ale taka powiedzmy, no, druga, trzecia opcja, no bo na ten moment nie widzę go jako pierwszą opcję drużyny wygrywającej dużo. Ale doceniam jego, jego postęp, doceniam to, w jaki sposób gra. Lubię ten typ zawodników i,
0: i oddaję swój głos na niego. Eee, Okej. Okay. Natomiast y, tak się zastanawiałem, czy Josh Richardson mogły tak przejąć Miami i po prostu być tym zawodnikiem nazwijmy to najlepszym. Bo też tutaj powstaje pytanie, co się dzieje z Hasanem Whiteside'em. Ja wiem, że jest, że go widać czasem, od czasu do czasu bardziej lub mniej. Często, ba- c- częściej widać Bama de Bayo, dzięki Bogu, ale mimo wszystko, co z Hasanem Whitesidem, ta drużyna to też trochę taka zagadka posiadania naprawdę kozackiego gościa, który jest pod koszem, no. Ile brakuje Whitesideowi, żeby być jednym z takich, naprawdę jednym z lepszych, a nie jednym z dziesięciu lepszych, ale jednym z trzech najlepszych centrów w grze. Myślę, że nie aż tak bardzo. No wiadomo, nie odkryje Ameryki rzutami z dystansu, ale jeśli chodzi o post no to on powinien robić, o Jezu, dużo więcej niż robi teraz. Znacznie więcej. To jest, to jest bardzo źle. I jeszcze
1: wyróżnienie mam dla Montresa Harela. Bardzo go lubię. Mhm. Zwróciłem na niego uwagę jeszcze jak Houston grał, a teraz w Clippersach bardzo mi się podoba. Świetnie gra. Jest pewnym punktem zławki. W wielu drużynach na pewno miałby miejsce w podstawowym składzie. Taki super zawodnik. Bardzo lubię ten typ zawodników. Wychodzą i są taką, taką istną iskrą z ławki. Mają Lou Williamsa, ale to jest inny typ zawodnika z innej pozycji, a ja tu masz podkoszowego. Takiego w typie Lou Williamsa, tylko że podkoszowego wchodzi i daje ci energię po obu końcach parkietu. Bardzo lubię go oglądać. Bardzo lubię jego intensywność grze i bardzo lubię jego shoe game. Ma świetne buty. Zwróćcie uwagę na to, w jakich butach gra przez Haller. Obejrzyjcie sobie w ogóle taki materiał jest o nim, o tym, jak w jaki sposób wyszukuje butów, w jaki sposób je dobiera, jak się nimi interesuje. Bardzo, bardzo interesująca postać pod tym względem.
0: Dobrze Karol, ja dałem Jamala Mareja natomiast ja wstawiam do tej mojej nagrody ćwiartki sezonu za Kalawina mimo wszystko, bo to jest tak, że ja już pomijam tą stronę defensywną, a jeśli chodzi o ofensywę, to wiem, tam wszyscy na porządku sezonu, gość, który od czasów Michaela Jordana bla bla bla, porównywanie, nie wiem, konia do Ferrari, ale sam fakt, że on to robi, po tym całej sytuacji z jego zdrowiem i, i w ogóle po tym, jak myśleliśmy o nim, jak on był w Minnesocie, no to, to jest ewidentny postęp. To też nie jest rzecz w tym, że on gra w słabej drużynie, bo w dobrej też by to, myślę, robił w mniejszym, bardziej sposób, jeśli chodzi o ofensywę, no bo defensywa to go dyskwalifikuje, no zdecydowanie. Jeśli z kimś będzie na remisie w jakichś tam ocenach, to zawsze ta defensywa będzie czerwoną flagą i może będzie pozbywała go jakichś tego typu nagród. Tak mi się wydaje, ale zostawię. Jamal Murray jednak, jednak tak nie rozwala, chociaż no Denver to jest no, Nie była ziemia w porównaniu do Chicago. No. Czyli Dobrze, to... Karol. Ja zostawiam dla a ty dałeś Richardsona, tak no. zapisałem. Szósty gracz, Karol. Najlepszy rezerwowy. Daliśmy Terry Rozier i Ta. Williamsa. No. I ktoś się obranił z tej dwójki? Bo no. nie. Lou Williams
1: broni się, jego kandydatura nie jest może teraz najsilniejsza, ale myślę, że możesz, że powinieneś mieć go gdzieś tam wśród swoich kandydatów. Ja mam, ja w moich kandydatach mam, mam trójkę, mam mam Derricka Rosa, właściwie czwórkę, mam Dericka Rosa, Lou Williamsa, Montresa Harela i Sabonis'a Młodego Sabonisa, którego wybieram na ten moment jak dla mnie to jest loteria, bo każ- każdego z nich lubię, każdy z nich y, myślę, że w jakiś sposób zasłużył na to.
0: To musisz kogoś wybrać. Dajmy Rose'owi. To lubię, to lubię, bo ja też chciałem do Rika Rose'a, ale już nawet nie przez to. Ktoś tam może gdzieś wytknąć, że statystycznie to on jednak nie, bo Harold, y, znaczy nie, y, bo na przykład Williams jest od niego lepszy, czy ktoś jeszcze tam, byśmy znaleźli tak, dwóch, wiesz, takich. Ale masz... przez to, że rok temu już kończył ze swoim życiem, karierą i teraz tak gra na rezerwie. A mówił w Nowym Jorku, że on nie jest typem zawodnika, który może grać na rezerwie i uczyć jeszcze młodszych zawodników. ta no, no,
1: właśnie, właśnie, Właśnie o to chodzi przy wybieraniu tych nagród. Masz, masz statystyki, masz zaawansowane statystyki, masz jakieś analytics, masz, yy, bierzesz pod uwagę to, jak gra drużyna, ale też tak zwane narracje decydują. Może nie decydują, ale są bardzo ważne. Właśnie to, w jaki sposób Derek Rose wrócił do, do grania w koszykówkę, w zasadzie będąc już jedną, a może nawet i jedną i drugą nogą poza NBA. To, to, jest, to, jest, to jest ważne, to jest ciekawa narracja, to jest ciekawa historia, jakaś tam inspiracja dla kibiców i, i masz tych czterech zawodników, czy tam trzech, czy pięciu, czy ilu tam chcesz i, i zastanawiasz się, komu dasz tą taką przewagę jakąś i moim zdaniem te narracje są po stronie Derricka Rose'a. To, jest, to byłaby ciekawa historia, gdyby, wiesz, od, od MVP... Do zawodnika, który kompletnie się rozsypał zdrowotnie, do zawodnika, który miał kryzysy, na różnych płaszczyznach, miał kryzysy takie no, czysto mentalne, już zastanawiał się nad tym, że, czy, czy dalej grać w koszykówkę. Po kryzysy takie, że, że wyglądało, to, że to zdrowie po prostu, że jego ciało już nie jest w stanie dźwignąć trudów sezonu. Aż w końcu okazało się, że jednak jest w stanie być zdrowy, że jest w stanie pierwszy raz od wielu, wielu lat. Mieć wakacje, w których nie musi się rehabilitować, a może spokojnie trenować, pracować nad swoją grą i to teraz procentuje i to jest super historia.
0: Dobrze. I teraz Karol, najbardziej wartościowy zawodnik. MVP. No, w, yy, na początku daliśmy Lebron James na, na Gianni Tak. Myślę, że na pewno jedno nazwisko zostanie w tej stawce. Tak. I mam trochę problem. Ja, bo... no.
1: ja też mam trochę problem, ale bardzo się cieszę, że mam ten problem, dlatego że ten sezon jest pod tym względem bardzo ciekawy, bo to się wszystko spłyciło. Nie masz dwóch czy trzech takich wyraźnych kandydatów długo, długo nic i później Pelaton, tylko masz kilku kandydatów, pięciu, może sześciu, co do których możesz mieć argumenty i możesz mieć argumenty, które możesz w jakiś sposób poprzeć i fajnie. Bardzo się cieszę, bo to oznacza, że sezon jest ciekawy, że, że rozgrywki są ciekawe i w miarę wyrównane. Ja miałem w, w swoim pierwszym typie przed sezonem Lebrona i, i ja podtrzymuję ten swój typ. Może nie jest Lebrona kandydatura w tym momencie jakaś super silna, najsilniejsza, ale ma tak ma statystyki, to jest ważna rzecz, ma narrację, to jest kolosalnie ważna rzecz, Jedyna rzecz, jakiej mu brakuje, to są zwycięstwa Lakers. Jeżeli, Lakers do, jeżeli Lebron będzie w stanie doprowadzić Lakers do, do przewagi własnego parkietu przed pierwszą rundą play jeżeli a, wiadomo, że w ogóle grają o playoffy, czy w ogóle wejdą do nich, no, ale zakładajmy, że do nich wejdą i gdyby jakimś tam cudem, czy może nie będzie to jakiś wielki cud, bo na ten moment stawka jest naprawdę bardzo, bardzo wyrównana między, między miejscem pierwszym w tym momencie na zachodzie, a miejscem yy, już liczę dziewiąte, dziesiąte, a miejscem jedenastym. Między pierwszym a jedenastym miejscem są tylko cztery mecze różnicy. To jest, to jest coś. No to jeżeli tak ten sezon miałby wyglądać do samego końca, no to Lakers mogą jakimś tam tak zwanym psim swendem zrobić przełagę własnego parkietu, czyli to, to czwarte miejsce zdobyć i wtedy, wtedy kandydatura Lebrona byłaby jeszcze silniejsza. A i tak myślę, że już jest silna w szesnastym sezonie w NBA robić statystyki, których e, tak historycznie w swoich 16 sezonach te wielkie gwiazdy nie robiły, no to, no to, no to ja zatrzymuję, przy, zatrzymuję swój głos przy Lebronie.
0: Michał. Co? <laughs> Nie, no Karol, my tu rozmawiamy o prawdziwych zespołach, które prowadzą w dzisiejszej NBA. Ja nie mówię, żeby szukać MVP w Los Angeles Clippers, którzy teraz są na pierwszym miejscu konferencji zachodniej. Ja nie wierzę, że to teraz powiedziałem, ale to są fakty. Natomiast ja problem mam, czy ja wiem, że statystycznie to się trochę może nie pokrywa, ale jak się ogląda Toronto i też trochę może się tam podśledzi to, co się działo w zeszłym roku i weźmie Kyle'a Lowry'ego do tej nagrody, to może się okazać, że właśnie Kyle Leonard jest blisko tej nagrody, bo jest Kyle Lowry. Ktoś, który podaje 40% podań, idzie od niego w tej drużynie.
1: A, to na pewno, jasne, oczywiście. I ja wiem, że
0: może nie zasługiwać na to w sensie tego ujęcia statystycznego i Giannis dalej jest moim kandydatem z Kałajem tak trochę egzekwo, ale nie wiem, czy nie szukać tego właśnie w takich ludziach jak Kyle Lowry. On jest ewidentnie już ustalony ma cel, że on. Już pomijam to, że nie ma Demara, mojego najlepszego kumpla, ale to, co się stało w zeszłosezonowych playoffach, nie, nie, tak nie może być. Ja nie mogę mieć któryś raz pod rząd takiej sytuacji w playoffach. To się musi skończyć. I to widać.
1: To na pewno, za sezonu musisz
0: wyróżnić Laurego i musisz wyróżnić Toronto. W najlepszym... No ale MVP musimy dać, Karol. Musi ktoś no, bo... dostać.
1: Słuchaj, ja. Ja, ja, mój głos jest y, po stronie Lebrona, a wśród nominowanych, wśród wymienionych, no to mam, mam, mam całą masę zawodników. No może nie jakąś tam super wielką masę,
0: ale mam i, i, i Laurego, i Kawaja. Czyli się nic nie zmienia, ty Lebron ja i OK. okej. No chyba, tak myślę. Chociaż buczenie za Lebrona, to ja już słyszę, Karol. To ale najdobrze. dlaczego? No bo 149, a nie 24, wiesz. Tak, no to mówię że ta kandydatura ale jest. Ale w jest... 15-7 też ślepy nie jestem, wiadomo, no, ale
1: mimo ale wszystko. Ale chyba. Co? <laughs> nie. Ślepy nie jestem, ale głuchy chyba. Mówię, że Klajka jest.
0: No ja mówię, że co? Wiesz, w sensie, że nie słyszę. Tak, tak. No wiesz,
1: 15-7 masz Milwaukee, a 14-9 Klajka like jest. To, to jest taka super no pasa.
0: Mam trochę z tym problem, dlatego chyba zmienię na Kałaja. Ale no tak ale nie, na nie dobra, cieszę będę się, konsekwentny, niech będzie.
1: Cieszę się, że, cieszę się, że tak się ten sezon układa, że, że nie masz jednego, czy dwóch, czy trzech takich wyraźnie zawodników, którzy się odseparowali od reszty stawki. Możemy mówić o, nie, ja wiem, siedmiu czy ośmiu kandydatach, wiadomo, silniejszych i mniej silnych, ale...
0: Ale? Karol, czy... O, Karol, do Karola chyba zadzwonił ktoś, bo ma pauzę na Skype'ie, poczekajcie. Ciekałe jestem, jestem. Zorientu- zorientowałeś się, że dzwoni do ciebie telefon. Tak, tak. Okej. Okay. Dobrze. Na czymś przerwałeś? No powiedz, przypomnij mi. Znaczy powiedz mi, bo nie wiem na czym. Ja byłem w szoku, że zginąłeś, także nie pamiętam. No, ja powiedziałem,
1: usiłowałem powiedzieć, że cieszę się, że tak na sezon się układa, że że masz grupę sześciu, siedmiu, czy może nawet ośmiu zawodników, o których możesz mówić w kontekście MVP. Wiadomo, że że, że te kandydatury są silne i mniej silne, ale że mieć w konwersacji nawet Blake'a Gryfina, czy Laurego, tak jak powiedziałeś, ty możesz ich mieć i możesz mieć przynajmniej po jednym, czy po dwa argumenty za tym, że że oddajesz swój głos tak cząstkowo po 25% sezonu na nich. I to jest bardzo fajne w kontekście oglądania NBA i interesowania się.
0: Dobrze, ale przez lenistwo nawet nie zmienię, bo też moglibyśmy poszerzyć tą linijkę faktycznie. o Jeszcze Lenarda, i może nie przez ostatnie wydarzenia, które mają miejsce w Nowym Orleanie, ale Antony Davis gdzieś tam by się na pewno pojawił. Na pewno. Jak sytuacja potrwa dłużej w Los Angeles po tej brzydszej stronie, brzydszego kaczątka to, bo oba kaczątka są brzydkie jak na razie, to i w Clippers i w Denver też będziemy musieli kogoś takiego znaleźć. Ciekawe,
1: czy piękne łabędzie się z nich.
0: Zrobię. z powiją. Dobrze, Karol. Chciałbym teraz, żebyśmy dosłownie w jednym, dwóch zdaniach powiedzieli o jakimś... A, właśnie. E, tak tylko na szybko. Karol, masz jakiegoś najlepszego drugoroczniaka tego sezonu? Bo ja mam dwóch. Bo padło takie pytanie na czacie i to jest w sumie ciekawe. Padło, ale ja nie zastanawiałem się, więc nie mam żadnego. Dla mnie to chyba nie zagłębiając się Dari- w statystyki. De Dari- Dari- Fox, no raczej. No raczej. Ja wiem, że teraz trochę o pół biedaczek, ale z drugiej strony no, nie widzę innej kandydatury. Chociaż też biorąc pod uwagę to, co się dzieje z drużyną, no to, no to nie wiem, może trochę Ben Simons, troszeczkę. Chociaż to też taki farbowany drugoroczniak. Wiesz co, ja myślałem,
1: że... To znaczy Ben Simons gra dobrze, ale myślałem, Tatum
0: że,
1: że jego też. skok będzie trochę większy. I co no. do Tatum'a też myślałem, myślałem że Simons i Tatum będą mieli trochę większy skok. To znaczy, to nie jest żaden problem w ich stronę. Może to jest moja moja wyobraźnia była trochę zbyt, zbyt, zbyt hojna dla nich. Myślałem, że będą lepsi niż są. To znaczy, nie, nie chcę powiedzieć, że są, że są źli, czy, czy że rozczarowują mnie. Po prostu wydawało mi się, że, że jeszcze większy krok zrobią w tych swoich drugich sezonach. Ale Darren Fox... Tak.
0: No i Donovan Mitchell, ale to wiadomo, no, raz te kontuzje, dwa, no to trochę wygląda w tym sezonie jakby przyzwyczajono się, że na jego plecach można zrobić wszystko, bo tak no, bez złośliwości absolutnie, ale tak to trochę wygląda. Ło, może będzie wyglądało lepiej, kto to wie. E, I też ma takiego cichego kandydata, jakby dawano taką nagrodę za największy postęp, może by się przydarzyło to drugoroczniakowi, ale Jared Allen z Brooklynu. Naprawdę, jeśli, jeśli wiadomo, ta kontuzja Lewerta no, pokrzyżowała trochę Szyki Brooklynowi, który i tak się nieźle trzyma, jak na to, co, co, co się stało, bo on trzymał drużynę, to Jared talent naprawdę pokazuje też dobre mecze w obronie. Jest strasznie aktywnym takim, już nie powiem centrem, ale zawodnikiem, który naprawdę się stara zrobić więcej niż, niż wskazuje jego talent. I myślę, że ten rozwój będziemy oglądali z roku na rok. W takim Trochę dziwnym miejscu jak Brooklyn, trochę zapomnianym przez ludzi, że mogą wygrywać, i że tam De Russell jest, który miał kłopoty z SMS-ami z Los Angeles Lakers. E, będzie grał dobrze, także naprawdę fajnie się to ogląda. Lubię. No i Karol ale to też zestaw obowiązkowy, myślę, Karol. No, no dobrze, e, to zostawmy bo to jest też rozwojowe, może potraktujemy to jako kolejną nagrodę, może będziemy jakimś nowym frontem w NBA, wiesz, że wymyślimy im nagrodę i będą nam za to płacić. Karol, najlepsze, na, na twoje największe zaskoczenie, może być na plus, może być na minus, może być indywidualne, może być drużynowe z tej ćwiartki sezonu. Sacramento. I to jest na plus czy na minus? No na minus, oczywiście, że na
1: minus. Na plus, oczywiście. Że na plus. No, to,
0: no to się zdecyduj, Karol. No to jak
1: no na plus, 11-11 po 22 meczach sezonu. No ja się nie spodziewałem.
0: Znaczy, nie wiedziałem, spodziewa.
1: że, wiedziałem, że nie będą tankować, no bo nie mają piku, ale myślałem, że będą walczyć w meczach, a będą mecze przegrywać. A póki co są na 50%, i jak dla mnie to jest bardzo
0: pozytywne zaskoczenie tego sezonu. E- Memphis, Grizzlies, ale to plus jest dla mnie, że ja zawsze w nich wierzę i zawsze przez przypadek się jakoś udaje że oni dobrze grają. Ale to jest takie też zaskoczenie przed sezonem. Znaczy przed sezonem. Po tych pięciu pierwszych może meczach to wyglądało bardzo źle i może nawet po dziesięciu pierwszych wyglądało nie tak, jak miało wyglądać. Na szczęście to się zaczęło zmieniać. Bo ani Gasol nie przypominał Gasola, ani Conley'a. Jakby, nie wiem. Sezon zaczął się trochę z fall startem u nich. Tak to wyglądało. Na plus też Detroit Pistons myślę, że możemy potraktować. Bo mimo wszystko Karol, no nie wiem, czy... Ja muszę zajrzeć do naszej rozpiski, ale czy spodziewaliśmy się, że oni będą tak wysoko i tak dobrze grać? Już pomijam. Czy
1: Tak wysoko to nie wiem, ale miałem ich w play
0: Detroit wypadli nam na siódmym miejscu. Niby hmm. nas za cały sezon, tak? Natomiast teraz hmm. czwarta lokata. 13-7 bilans, dokładnie. E, no i na minus Boston, no, że, że to nie jest Boston. Tam no. dzieją się te rzeczy, które miały się dziać nawet z uwagi na rozwój tych wszystkich talentów Brownów, Tejtumów i tak dalej no i na to, że Hayward miał być tą, tym wzbogaceniem ekipy jak na razie no, nim nie jest aż takim. Wiadomo, że to nie jest gracz jakiś taki ultra minusowy, no ale to nie, nie tego się spodziewaliśmy no i nie wiem, czy coś jeszcze możemy, Karol, wyróżnić. Bo na pewno jakiś Portland, Denver, Clippers, no tak, ale to chyba były takie rzeczy, których absolutnie się nikt nie spodziewał, więc to nie, nie będzie żaden szok, że myśmy tego jakoś nie, nie, nie chcieli nawet podważyć.
1: Orlando na plus musi na pewno
0: wejść. Tak, San Antonio na minus, niestety na minus, sorry. Wiemy, że tam nic się nie dzieje. No ale o Clippersach, Karol. Clippersi byli poza playoffami chyba u nas.
1: Tak, ja miałem Clippersów poza playoffami. I to
0: głęboko. To było trzecie miejsce od końca w, li- w konferencji zachodniej. Aż Jeszcze, tak? Tak. 38-44 nam wyszło, Karol. A, widzisz. San Antonio miało być 8-8 miejscu. Utah Jazz na minus. Ale to jest chorobowy minus, Karol. Ja nie wiem, czy możemy się pastwić. Bardziej się powinniśmy pastwić nad Phoenix Suns.
1: A, ja ale ja, wiem, ja, bym, że... To, że, ja bym powiedział, że bardziej San Antonio niż, niż Utah, no bo no bo jakichś takich super wielkich kontuzji nie ma, nie ma w Jazz no wiadomo, że miał kontuz- problem ze stopą miał Donovan Mitchell, później z żebrami tak ogólnie nękają go rzeczy może nie jakieś wielkie, ale takie raz na jakiś, raz na jakiś czas coś uci- uciążliwego a, a w San Antonio po prostu odpadli ludzie i to odpadli ludzie na, na dobre ludzie, co do których Spurs mieli, mieli konkretne oczekiwania że Mare miał być w zeszłym roku był wybrany do trzeciej, piątki, trzeciej najlepszej piątki obrońców w tym roku miał, miał przejąć pałeczkę po tom parkerze i miał zrobić jakościowy skok. A tu niestety zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i w tym sezonie go nie zobaczymy. Więc ja, jeśli, jeśli mówimy o tym czynniku zdrowia, o, o potencjale ludzkim, którego nie ma, no to San Antonio najbardziej tutaj traci. I... Ja celowo nie daję Minusa z pers, no bo jak oglądam ich mecze, to, to tam mi, mi tam niczego nie brakuje. Wiadomo, że nie bronią tak jak to zawsze było San Antonio pod, pod, żo- pod panowaniem Grega Popowicza. Ale ogólnie to tam nie ma jakichś takich rażących rzeczy, że, że że łapiesz się za głowę patrząc na to San Antonio, tam po prostu brakuje ludzi, brakuje talentu. Poza
0: tym, poza tym też się o tym nie mówi, ale nie pamiętam, czy dziś, czy, czy wczoraj na Synergy Basketball oni robią takie wizualizacje efektywności ofensywnej zespołów i też defensywnej i patrząc na to, no to spers, znaczy no to są cyfry, które są przy ogólnie dostępne, więc to można było przeczytać, ale to jest takie obrazowe porównanie. No, że Spurs są trochę nawet lepsi w ofensywie od Memphis i są na poziomie Filadelfii, jeśli chodzi o samą ofensywę. I powyżej średniej ligowej, gdzie no, Boston jest poniżej, Lakers są poniżej, Thunder są poniżej. I to wiadomo, że o niczym nie, nie mówi, niczy, o niczym nie świadczy i tak naprawdę gra to rewiduje. No, ale to też pokazuje, że no, San Antonio wyciska po prostu gąbkę, no. Ona się powoli zaczyna schnąć, tam nie ma już wody do wyciśnienia. No Mimo właśnie. Mimo wszystko no ktoś to jest... stara się ją wycisnąć. I kiedy się skończy woda w tej gąbce, no to tego nie stwierdzimy do momentu, aż oni nie będą minusowi po obu stronach parkietu. No.
1: no właśnie o to chodzi, że ta gąbka niestety dla nich jest coraz bardziej sucha już.
0: Dobrze, więc... Yy... Nie wiem, czy coś jeszcze może No i Charlotte Holmes, są no zdecydowanie. Kemba Walker, to jest taka cicha sensacja tego sezonu. O tym będziemy mówili, jak się skończy sezon, bo to będzie trwało, trwało, ho, ho. Ja to życzę im jak najlepiej, żeby do lutego jakoś ogarnęli się z fajnym transferem. Chociaż patrząc na to, jak Monk z Bridgesem współpracują czasami, mówił to o tej paszce kozackiej od deski, naprawdę fajny moment w meczu. To może, może poczekajmy jeszcze, może kogoś tam niespecjalnie trzeba jeszcze oddawać, żeby poprawić swój statut. Dobrze, Karol, jak nie masz nic do dodania, to przejdziemy na chwilę do polskiej kadry. Pytanka i lecimy. Chyba nie mam. Chyba. To brzmi, jakbyś miał. Dobrze, Karol, ty byłeś na meczu Finlandia-Rosja. Ja absolutnie nawet. Słucham? Niestety nie byłem. Dlaczego nie dotarłeś na ten mecz?
1: No, nie dotarłem na ten mecz. Zaraz po tym, jak skończyliśmy podcast, zadzwonili do mnie z, z promowiska i powiedzieli, że w związku z wysokimi falami prom się nie zatrzyma. Prom płynący, prom płynący ze Sztokholmu przez Alandy do jednak nie, nie zatrzymał się niestety. Był jeszcze jeden nocny prom, ale on też się nie zatrzymał i byłem uwięziony na wyspie, niestety.
0: Karol, czy powiadomiłeś Armatora, że przenieśliśmy piątek w czwartek i zmieniliśmy bieg czasu, naszego czasu podcastowego i oni są temu winni, czy nie doszło? Tak, czy tak powiedziałem.
1: Mówię, panie, ale podcast. A on mówi, człowieku, co mnie twój podcast obchodzi. Hmm.
0: Dokładnie. Tak powiedział po polsku. I, no i niestety
1: tak. chciałem być na tym meczu, bo to był fajny mecz.
0: Ale czy ten był mecz, Karol, o coś w tej grupie? To był jakiś taki, nie tak, wiem, uważańcy o jakimś awansie, czy, czy nie za bardzo? Tak.
1: Bardzo, bardzo ważny mecz dla Finlandii. Niestety Finlandia przegrała, mimo że na 5 minut przed końcem meczu, w ogóle przez cały mecz prowadziła wysoko, nawet dwucyfrową. A 5 minut, czy 4 minuty przed końcem prowadzili 8 czy dziewięcioma punktami nawet. Ale z minuty na minutę jakoś ich siły zaczęły słabnąć. Atak się nie kleił. W zasadzie wyglądało tak jakby bo oglądałem ten mecz telewizji, wyglądało to jakby tak jakby chcieli jak najbardziej wytracać tym czas, ale to się odbijało na tym, że Rosjanom nie było, nie, nie sprawiało trudności w zatrzymywaniu później tych pojedynczych akcji jeden na jednego, bo to się sprowadzało do tego, że nic się w ataku nie działo, piłka, piłka nie krążyła, piłka była w rękach zazwyczaj jednego czy dwóch zawodników, i, a Rosjanie spokojnie odrabiali straty no i w końcu wygrali i to był mecz z dogrywką, mecz wygrali po dogrywce. I z, z każdą minutą żałowałem, że nie mogłem być na tym meczu, bo to był mecz na dobrym poziomie, były emocje, no i wiesz, do grywka na żywo to jest zawsze coś, co chcesz oglądać.
0: Mm. Natomiast jeśli chodziło o Polskę, to powiem Ci, że tam nie było żadnych nerwów. Oglądałeś ten mecz w ogóle? Tak, tak, oglądałem. I Karol, jaki, masz jakieś odczucie?
1: No wiesz, ciężko mieć odczucia po, po takim rywalu jak Holandia. Nie,
0: ale nie, no i Włochy jeszcze są mojąc tutaj. Ale Włochy, wiesz co, ja mam... Taki, powiedzmy. Tak, tak, ja wiem, nie, super, jestem
1: bardzo zadowolony, no bo wiesz, zwycięstwa to są zwycięstwa, z kim by nie były bierzesz się w ciemno. Tylko ja mam takie spostrzeżenie odnośnie tych okienek FIBA. Bardzo mi się to nie podoba i to jest takie trochę, wiadomo, nie, w kontekście Polski, no to cieszysz się, ja się cieszę, wszyscy się cieszymy, że jesteśmy jedno zwycięstwo od wyjazdu do Chin na historyczne, drugie w historii naszego koszykarstwa, Mistrzostwa Świata, jeśli nam się uda, ale te, te okna dla reprezentacji, to jest coś, co mi się nie podoba, to jest coś, co mam nadzieję, że w przyszłości FIBA się z tym, z tym upora. Ja pamiętam, jak byłem w tamtym sezonie w w Toronto i przyjechali Memphis i miałem okazję z Markiem Gasolem o tym rozmawiać i on akurat, jego, z jego perspektywy to, to było coś, no może nie jakiegoś super relacyjnego, ale on był akurat zadowolony z tego pomysłu FIBA, bo powiedział, że jeśli chodzi o reprezentację Hiszpanii, no to y, inni zawodnicy mają okazję się wykazać, podczas gdy ludzie z NBA i z ligi nie mogą grać, tylko że wiesz, y, kadra B Hiszpanii to jest być może jedna z najlepszych, no nie być może, na pewno to jest jedna z najlepszych kadr y, świata, a jeżeli weźmiesz, nie wiem, kadrę B Włoch, czy, 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 czy jakiegoś innego kraju, no to już na tym tracisz, no i zobacz, cieszymy się, że wygraliśmy z Włochami, ale gdybyś miał Galineriego, gdybyś miał Belinelliego, Diatome i jeszcze paru innych zawodników, no to no to nie mówię, żebyśmy przegrali, na pewno byłoby nam bardzo, bardzo trudno, dużo trudniej niż, niż to, co było, to co mogliśmy oglądać wczoraj. I, I jeszcze raz cieszę się z tych zwycięstw, cieszę się, że jesteśmy krok od, od historycznego awansu do, do mistrzostw, ale taka konkluzja, takie spostrzeżenie, że chciałbym, żeby FIBA już zakopała te topory wojenne ze wszystkimi, z kim tam bojują, z Euroligą, i no przede wszystkim z Euroligą, i żeby, żeby wrócił schemat grania takich wakacyjnych turniejów kwalifikacyjnych gdzie zawodnicy, którzy chcą grać, mogą grać. I Wszystkie Markaneny i różni inni, bo naprawdę ewidentnie, ewidentnie go to Gaja brakowało w Finlandii. Takiego gościa, który powiedział okej okay, chłopaki, dajcie mi piłkę, odsuńcie się i pozwólcie mi, że zrobię swoje. Kogoś takiego brakowało w Finlandii. I, i, i kropka i tak jest moje spostrzeżenie. Na ten temat.
0: Ale wiesz, tu też wkracza, wkraczamy no nieuchronnie na tematy NBA, czyli takich zespołów jak nie wiem, Grecja, Hiszpania i tak dalej. Tutaj też nie chodzi o to, że gracze chcą. Niektórzy po prostu nie chcą grać myślę, że to tak, też wakacje tak, no to wiadomo. Więcej jasne, byłoby tych tak, gwiazd, ale to niewykluczone, że byłyby rezygnacje jakieś, bo, bo sezon ciężki, bo kontuzja, bo coś tam. No to
1: wiesz, no to ja to mówię. Gdybyśmy mieli turnieje wakacyjne, no to wtedy już jest tylko i wyłącznie wola zawodników. Chcesz pojechać, jedź. Jeśli czujesz się zmęczony po sezonie, no to nie jedziesz. Ale tutaj ewidentnie, jeśli jesteś zawodnikiem NBA, no to na żadne z tych okien po prostu nie pojedziesz, no bo nie możesz, nie jesteś w stanie pojechać. I nie od Ciebie Dobrze. to że. Za... Więc...
0: Dobrze, Karol, ale też nie róbmy z siebie takiej cebuli. Polska gra po prostu lepiej w kosza i to widać.
1: Nie, nie, ja, 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 tak jak powiedziałem, ja to biorę w ciemno, bardzo się z tego cieszę, ale w perspektywie przyszłości mam nadzieję, że, że to się zmieni, no bo chciałbym, jeśli oglądam Mistrzostwa Świata czy Europy, nie wiem jak, jak, w jakim schemacie będziemy el- robić eliminację do Mistrzostwa Europy, ale rozmawiamy teraz o Mistrzostwach Świata, jeśli będę oglądał Mistrzostwa Świata, to chciałbym oglądać najlepsze ekipy. Chciałbym, żeby polska drużyna się tam znalazła, ale, ale na koniec dnia chciałbym, żeby to, żebyśmy, to, żebyśmy my wygrywali z najlepszymi, a nie z garniturem B czy C tych drużyn najlepszych, żeby to nie było tak, że to są tylko koszulki z napisem Italia, Hiszpania i wiesz, i różne inne kraje. Żeby... Nie, no
0: oczywiście, jasne i to jeśli będzie ewentualny awans do Mistrzostw Świata, no to bardzo szybciutko się to zrewiduje.
1: No, no właśnie.
0: Bardzo szybciutko i będzie pokazana jaka jest pokazana granica tego wszystkiego. Natomiast warto wspomnieć o kilku rzeczach. No pierwsza rzecz jest taka, że ja wiem, że niewiele osób nawet nie chce robić przytyku do jakichś tam mediów czy stron, które się zajmują ewidentnie koszykówką już taką światową, nie tylko NBA. Ale wiem też, że skala tej ligi nie bije w oczy, ale ja nie wiem właśnie, że to się jakoś nie zbiegło z czasem, kiedy ja rozmawiałem z Mike'em Taylorem w podcaście specjalnym, ale to też było tak, że go w lotem wszyscy zwalniali. On kompletnie nie pasował, nie realizował tego, co trzeba. Staliśmy w miejscu, Węgry nam dokopały. No właśnie. I ja wiem o tym, że to, to czasami w dwa, idzie tak jak rozwidlenie dróg w prawo i w lewo, ale no faktycznie tutaj czas zrobił swoje, a ja przede wszystkim Pojawienie się odpowiednich zawodników i też może zakopanie tych toporów gra. Jay Slaughter, który gra w miarę dobrze. Nawet jak nie bardzo dobrze. Maciej lampę gra świetnie. Adam Waczyński widać, że jest w tym flow sezonowym i po prostu ładuje truje za trują i ma takie swoje małe rzeczy, które na pewno nie są systemem Mike'a Taylora, ale po prostu je robi. Bo padła komenda, że gramy set ofensywny i Adam ma zdobyć punkty, ale Adam zrobił to w trochę w inny sposób na przykład. Aaron cel może w tych dwóch spotkaniach nie zagrał świetnie, ale w meczu z Holandią zagrał bardzo dobrze. I to wygląda na to, że ktoś, Sokołowski na przykład, no, też wcześniej nie mogliśmy oglądać jego po pierwsze dobrych występów, a przede wszystkim długich występów. E, zmiany w rotacji, Ja nie chcę też nic mówić, że to trochę może jest przez to, że na przykład, nie wiem, Tomka Gielo zabrakło, zabrakło w kadrze. I dzięki temu na przykład Karol Gruszecki może dłużej grać na parkiecie i niektórzy ludzie grają inaczej to jakoś poszło, ale to jest przede wszystkim pewność siebie. Myślę, że to zaczęło się w meczu z Chorwacją i i to jest bardzo ważny element. Poza tym, no prasa pomaga, no masz dwa takie dobre mecze. Teraz już nikt nie będzie myślał nad tym, kogo zmienić i tak dalej, tylko co my możemy możemy dalej, w sensie co dalej, bo jeszcze mamy dwa mecze. Jest to okno jeszcze w lutym, tak, które już będzie gwoździem do, nazwijmy to, no trumny, czy jedziesz do Chin, czy nie. I mam nadzieję, że pojedziemy. Poza tym, Karol, jest jeszcze jedna taka sytuacja, no że te takie no, gniazda eliminacyjne, bo ciężko to nazwać okienkami, bo to jest bardzo dziwne, są spowodowane tym, że jest chyba teraz więcej zespołów, które walczą o te mistrzostwa świata. Tak, tak. W sensie, w ogóle... ta konkurencja N9C9. nie jest tak bardzo zwarta, żeby tam się znaleźć i jednocześnie awansować. Co też może być dla nas takim trochę pułapką i trucizną, że my uwierzymy tak bardzo w swoje zdolności, o czym ja chciałem powiedzieć o tym, że Mike Taylor gra świetny sezon w pierwszej lidze niemieckiej, no, jego drużyna jest druga, mają chyba bilans 8-3 czy 9-3 coś takiego i to też widać o tym, że on jest też w jakimś swoim, nie wiem, marszobiegu takim sezonowym, nie odpoczywa nigdzie, nie pracuje w domu, tylko, tylko jest w pracy w, tam w Hamburgu i, i gra, no, to jest w normalnym sezonie i też to widać to też ma olbrzymi wpływ na to myślę Jasne, oczywiście, to są takie małe rzeczy i
1: nie można nie doceniać takie, takie czucie gry, no bo Twój warsztat, to możesz poprawiać na różne sposoby, ale też na koniec dnia dobrze jest mieć możliwość pracowania na żywym organizmie. Jakieś, wiesz, minuty, branie timeoutów, reagowanie na to, co dzieje się w meczu. Mimo, że to jest na niższą skalę, to to jednak jest, no, tylko koszykówka. To nie jest budowa rakiet, to nie, są, to nie są loty w kosmos, to jest koszykówka. To są pewne schematy, które powielasz. Oczywiście powielasz je na, na, na wyższym poziomie, na, na, z lepszymi zawodnikami, o większą stawkę, ale to, to jest, wiesz, no, to nie jest niebo, ziemia. To cały czas robisz zasłony, cały czas ścinasz po zasłonach, cały czas grasz role. i to jest koszykówka, tylko w innym wydaniu i dobrze, że Mike ma, ma ten, ten meczowy flow.
0: No ale to też, Karol, na koniec wspomnijmy o tym, że to tak zawsze wszystko dobrze wygląda, kiedy jesteś w serii. Nie, nie mówię, że ci ludzie, którzy cię obrażali, czy mówili, że jesteś zły, klepią cię po plecach, no ale zawsze jest taki moment, że kiedy ci dobrze idzie, musisz skontrolować ten moment, kiedy będzie gorzej i co z niego wyniknie i to też będzie kluczowe. Bo no, Nie niewykluczono, że staną się jakieś dziwne, brzydkie rzeczy, ja nie mówię zdrowotne, no że to następne okienko, nie wiem teraz na ile procent mamy gwarancję tego, że awansujemy, ale to chyba nie jest 100, musimy wygrać przynajmniej jedno z tych dwóch spotkań, nie chcę jakoś bredzić, ale wydaje mi się, że to nie jest stuprocentowy awans jeszcze.
1: Jeśli wygramy ten jeden mecz, to, to już jest awans, ale też... Ale w tej
0: chwili, mówię w tej chwili, że nie mamy jeszcze tej gwarancji takiej, A, no, jest to jest bardzo to jest... blisko. Pił-
1: grze, no jasne, ale tam też, tam też może ktoś dla nas zagrać, na przykład Węgry mogą, jeśli Węgry przegrają wszystko, tak. to, to, to też wchodzimy. A jeszcze wracając do Taylora i tak ogólnie do, do obrazu obserwowania, widzisz, to jest kolejny, kolejny przykład na to, na to rozmawianie o trenerach, no bo jak, jak przegrywamy, no to Taylor jest do zwolnienia, Slotter jest, oddaj Sloter, oddaj paszport. A jak wygrywamy, to już Majtelor jest super, już Slotter jest Sloterowski i, i, i wszystko jest super. Wiesz, jak to jest?
0: Łaska kibiców na pstrym koniu jeździ. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Dobrze, czas na pytanka od Ludzisk, Karol. Właśnie, Karol, bo ja wiesz, co wymyśliłem i to zrobiłem to teraz. Że skoro obaj lubimy misia tak nadmiernie, to myślę, że skoro nam się zbliża 50. odcinek, to my zrobimy 50. odcinek z okazji 51. rocznicy tego odcinka, czyli przy okazji 51., który będzie piąteczkiem. Bo 50 będzie poniedziałeczkiem, Więc postanowiłem, Karol, że w 51 zrobimy, że 50 było, że to będzie taki gest. To jest pyszny pomysł, wujku. No, i że masz musztardę i możemy wtedy zrobić. Ale zastanowimy się. Koło fortuny na pewno będzie, bo jeszcze są różne rzeczy tam do rozdania poukrywane gdzie niegdzie. Także tak myślę, że to w piątek będzie najlepiej. Dobra, Karol, zerkam na czat. Czy są jakieś mądre pytania do nas? Przed programem mnie Mateusz Dobosz pytał, czy to prawda, że to czwartka, potem połówka, potem 0,7? Tak, to prawda. Przynajmniej tak. symbolicznie, bo Karol nie pije,
1: jak powiedział. No wiesz, no to logicznie wychodzi. Mamy ćwierć sezonu, mamy później pół sezonu, mamy 3-4 sezonu no i koniec sezonu.
0: Liter będzie bardzo ciekawy, to prawda. Dobrze, patrzę, czy ktoś nam zadał pytanie, Karol, mądre albo mniej mądre. Ale chyba nikt nam no nie zadał mądrego pytania. Nawet głupiego nikt nie zadał. Mm-hmm. Ale poczekaj, przewijam. To, jest, to sprawa jest rozwo- rozwojowa. Grzegorz pyta, czy największy dzban sezonu to Hezonia, czy nie? Czy co? Czy co? Co? Zadaj jeszcze raz to pytanie. Bo... Eee... Ale mm-hmm. tutaj chyba chodziło o akcję Hezoni. Czy A jeszcze raz, jeszcze raz powiedz. Czekaj, bo przewinąłem. Dobra, największy zban sezonu. Hezonia wygrywa czy nie. Nie, a dlaczego? A co zrobił Więc... takiego? Zrobił. Ja
1: wiem, widziałem Akcji w ogóle nie no wiem właśnie. o co o tyle hałasu oni zrobił w sad. I to wiesz, bo ja w meczu nie oglądałem tego w nocy, że, że Mario Hezonia przeszedł się. Ludzie trochę przesadzają w internecie. Zrobił sad. No i co? Tak trochę. No, emocje go poniosły, ale tam ja nie widziałem nic brutalnego, nic brzydkiego, nic takiego, co z czego musiałbyś się wstydzić i też trochę mi się nie podobało, że, że Janis tak ostro na to zareagował, że no pewnie no nie, nie dosłownie, że następnym razem go tam w orzeszki uderzy, jak jakby w realiza sobą. Ale no, no trochę przesada. Zwykły wsad, nie był jakiś taki,
0: wiesz, disrespectful, bez szacunku.
1: Normalny wsad, emocje i, i tyle. Nie ma tematu jak dla mnie.
0: Myślę, że mogę się pod, follow-upować do tego, bo też mi się wydaje, że to jest kompletnie nieważne, aczkolwiek no, nie powiem, nie, nie było nieśmieszne w jakiś sposób. Także możemy honorowo dzbana, chociaż to jest ciekawa kategoria, pod koniec sezonu musimy, Karol, szukać jakieś takie, wiesz, Shaklin in the pool, takie, ale już takie dzbane sezonu, takie, że już jest bardzo źle. Dobrze, mamy dwa pytania związane z kadrą, Karol. Paweł Lewandowski, siema. Wiecie, dlaczego na meczu polska włochy nie było miejsc przy parkiecie, tylko kilka metrów od i nad? Już co, ja nie przypominam sobie, jak było podczas meczu z Chorwacją, ale Wergo chyba jest tak ustawione, że ten, ta bieżnia, no, ten taki moment, gdzie jest płasko i zaczynają się miejsca dopiero m, zawsze chyba był. Nawet z tego, co tak widziałem, jest... dział dla mediów był, dla mediów był po takim samym, w tym samym miejscu, gdzie był z Chorwacją, czyli tak naprawdę tak. na takim zakręcie. No. Taka
1: jest nie specyfika
0: tego obiektu. Ale za samym koszem siedzą nacyś działaczy i no, tak dalej. Dinoradziach siedział tak, tam tak. za samym koszem przy stole jakimś ze szkoły ukradzionym. No tak to wyglądało trochę. Także nie wiem, pewnie to są jakieś wyznaczone technikalia fibowskie, że jeśli ten obiekt ma tak być, to ma być tak, tak, przejście latych, tych korytarz, coś tam, nie wiem, tak mi się wydaje. I Grzegorz pyta również Lampę, lepsze od Gortata dla kadry. Ja myślę, że, że chyba tak. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy Lampę nie musiałby zagrać, powiedzmy, wejść do tych mistrzostw świata, żeby to podkreślić, ale chyba jeśli chodzi o grę w kadrze, no to Lampę chyba, wie- nie wiem czy więcej, właśnie nie wiem ile kto miał spotkań rozegranych, ale chyba był lepszym graczem dla kadry. Chociaż też nie wolno mówić, że no, Marcin szkodził kadrze, ja już pomijam te wszystkie sytuacje, które działy się, działy się gdzieś tam na około gry, ale w grze to zawsze mogliśmy na niego liczyć i to nie było, to nie było tak, że mu się nie chciało w pewnym momencie, no, zawsze walczył. E, dobrze, czekaj Karol, jeszcze może coś tu ciekawego jest. Szymon Jasiński pyta, Karol, to jest NBA jest teraz. To do Ciebie, Karol, mhm. się znasz podobno na tej lidze z Kanady. Szy- co, my, co myślicie o potencjalnej wymianie AD do Lakers, bo widziałem właśnie jakieś takie informacje? Jestem na nie. Nie wiem, czy one, gdzie były te informacje, ale ja też bym był na nie. Poza tym dlaczego? Skąd ta panika? O co chodzi? Znaczy, no w wakacje to może do tego dojdzie, to w polu widzenia Lakers jest myślę, że wielu takich zawodników. Już pomijając Free Agency i tak dalej, ale dlaczego teraz? Nie. Ja nic nie słyszałem, no chyba, że to były jakieś złe języki ludzkie, w sensie ploteczki na Twitterze, to nie widziałem jeszcze nawet takiej. Karol, teraz będzie też z języka fińskiego. Waldemar Kodzik, też ma kozackie nazwisko. Karol, czy jest w Finlandii jakiś wielki hype na Juna Sotale? Nie wiem, czy dobrze czytałem Juna. No, to ja już na, na czacie
1: odpowiedziałem, że.
0: Odpowiedziałeś? bo ja to przewijam cały czas. To nie Napisałem widziałem. na czacie tu gdzie,
1: tu, gdzie ja mieszkam, nie ma na niego a czy w Finlandii tam, na, na
0: lądzie jest, to, to nie wiem. Pepe pytał wcześniej, nie, nie widziałem, przepraszam. Alonso, na za najlepszego obrońcę. Lata za piłką, jak szalony i ostatnio mam mnóstwo przechwytów. No nie wiem. A- Docenić go trzeba, ale... Ale, ale to... czy ustoi na nogach jakiegoś dzika, tak, tak, którego zaraz nie. ma skrosować? Żeby, mieć,
1: go w żeby mieć w kandydatach go do najlepszego obrońcy roku, to jeszcze nie, ale docenić jego pracy trzeba na pewno.
0: E, słuchaj, Karol, Bartek Mistal, bo jak tam nagrywałem z nimi ten podcast, to też poszło o Riku Smithie, bo gadaliśmy o Polska-Holandia i też się wiesz, że Rick Smith tam, Smith jeździ nad Menduro. Wiem. w motocyklu takim. I się zastanawialiśmy, jaki to jest motocykl. I Bartek napisał, że odnośnie motocykla Rika Smica model TE450 Husqvarna jest 10 cm dłuższy, ale sam Smic mówi, że nogi mu trochę wychodzą poza motor. Chciałbym to zobaczyć, jak on skacze z jakiejś hopy. Naprawdę. Jeszcze bardziej chciałbym to zobaczyć, Karol. Nie wiem, jak jest swoim upodobaniem do krosu motocyklowego, ale mimo nie, wszystko nie, chciałbym jest, to zobaczyć.
1: Nie jestem fanem, ale faceta, który ma
0: ponad 220 cm na
1: motorze. Chciałbym zobaczyć.
0: Dobra. Pytanie Jacka jest chyba kończące dzisiejszy program. Najpierw Pysia D.K. pytała o... Myślisz, że Hayward wróci do formy, którą miał przed kontuzją, albo coś będzie blisko tego? Nie wiem. Mi się wydaje, że będzie i to jest pewność w głowie. To jest wszystko w głowie, myślę. I lekkim lekkim ten... Lekkim rozruszaniu organizmu, myślę. Przyzwyczaję się do tego, że noga mi się nie ułamie drugi raz. To są rzeczy w głowie. Ja myślę, że to jest
1: pytanie nie do nas, bo to wszystko zależy od tego, czy ta kontuzja naprawdę, tak w stu jest, procentach jest, jest zaleczona, czy on ma pełen zakres ruchu w tej nodze, bo jeżeli zapomnieliście, jak ona wyglądała, to obejrzyjcie sobie tam. Nie, ta... nie, nie zdawało się, że Zdawało się, że ta stopa trzyma się reszty ciała tylko przez skarpetę i, i otejpowaną stopę, to była makabryczna kontuzja i, i nie przeceniajmy jej, to znaczy jej, jej powagi i, i nawet medycyna NBA to jest, to jest tylko medycyna i to jest tylko ludzki, ludzkie ciało, które podlega takim, a nie innym procesom i być może być może Hayward w sferze zdrowotnej już nie będzie tym Haywardem, którym był. A tego nie wiem, bo nie siedzę w jego nodze, nie siedzę w jego ciele, nie wiem jak on się czuje, czy jego to boli, czy, 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 mu, to, czy mu to przeszkadza. Nie mogę, to jest, to jest wróżenie z fusów po prostu, czy, czy, czy on wróci do tego, to po prostu zależy, czy ta jego stopa jest zdrowa, czy nie jest, Dlatego nie wiem, bo nie mogę wiedzieć.
0: Słuchaj, e, a propos tego, tej, tej ploteczki, Szymon napisał, że Brian Robinson z CBS Sports powołując się na anonimowe źródło ujawnił plotkę, o rzekomym przejściu Eddy do Lakers, transfer na linii Lakers-Orlando Pelicans z grupy gwiazd basketu na fejsie. Myślę, Szymon, że to ostatnie zdanie pokazało Jak może być to wartościowa plotka?
1: Ale wracając do tej plotki, ja powiedziałem, że jestem na nie, nie dlatego, że ona się nie wydarzy, czy nie dlatego, że nie słyszałem o tych plotkach. Słyszałem i i być może jest coś w, trawie, coś w trawie piszczy, tym bardziej, że AD zmienił agenta i teraz jest, jest pod parasolem, można powiedzieć, stani Lebrona. Tylko mówię, że jestem na nie, bo nie chciałbym, żeby to się wydarzyło i nie chciałbym, że już od, od, od ponad dwóch lat jest to kuszenie i to wyciąganie AD z Nowego Orlanu i mnie to drażni i mam tego dosyć. I nie chcę oglądać tego, jak zawodnicy z, top, z takiego silnego top 10 ligi, nawet może powiedzmy top 5 czy top 4 nawet, że, że są wyciągani do tych wielkich miast i, i parowani z Lebronem i z innymi ludźmi. Nie chcę po prostu tego oglądać. Gdybym był pelikanami, bym, bym wyłączył telefon, wyrzucił do, do jeziora, do rzeki Mississippi pobliskiej i powiedział ludzie... Zepałbyś ryby wszystkie. Wszystkie ryby wypłynął Powiedział ludzie, odczepcie się ode mnie, no bo co możecie mi dać za ID? Dajcie mi, nie wiem, jaki pakiet, dajcie mi, nie wiem, tej dajcie mi... No nie wiem, wymień kogo chcesz na, na debiutanckich kontraktach, takich konkretnych super gwiazdorów. Donowana Mitchella mi dajcie i o czym innym nie chcę rozmawiać poniżej. Bo to jest naprawdę, to jest, to, to, to jest świństwo, to jest nieuczciwe, że tak się wyciąga w dzisiejszych czasach tych najlepszych zawodników z tych takich trochę prowincjonalnych, tych mniejszych, mniejszych miast. Bo wiadomo, że, że w tej walce medialnej to, 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 te, te drużyny nie mają szans. Nie mają szans tak po prostu pr i to jest dla mnie ohydne, brzydkie i zawsze jestem na nie.
0: Poza tym ja tak nie troluję, że to z gwiazd basketu na fejsie się pojawiła, plotka jest głupia. Tylko chodzi o to, że nie zgadzałoby mi się to, że po pierwsze, dlaczego pierwsze teraz Stru- Dlaczego nie trolujesz? No, bo nie mam powodu, żeby to zrobić, bo Boże, ta plotka jak pojawi, pokazał Szymon, powiedział Brian Robinson to rzekomo, więc wierzę, że tak jest. Więc nie muszę sprawdzać tego na Twitterze. Ale chodzi o co, że tak naprawdę, teraz, gdyby to się stało, no to oznaczałoby, że coś jest nie tak z Nowym Orleanem. A faktycznie, może Nowy Orlean ma trochę czkawki teraz, z różnych przyczyn. Ale no nie są tak dobrzy, jak byli w połowie ćwiartki, że tak powiem. I Jeśli... nie wierzę w to, że teraz jest nagle, co, rozłam, dobrze nam szło, wszystko ekstra, Julius Randle i nagle, o, teraz to ja odchodzę, bo jest okazja, bo Pelinka dzwonił. Nie, no nie wierzę w to. Ja wiem, że mogą być rozmowy, ale to... Jeśli napiszę to Wojnarowski to ok, ale nie rozumiem powodu, nie rozumiem dlaczego. Chyba że to okazja byłaby jakaś naprawdę super. Orlando miałoby to by w tym mieszane w coś no, e, trochę.
1: Druga sprawa tak jest taka, że druga sprawa jest taka, że musicie wiedzieć słuchacze, że rozmowy na temat potencjalnych wymian dzieją się cały czas, cały czas jak my tutaj siedzimy i rozmawiamy, to ktoś do kogoś dzwoni w NBA i rozmawia o potencjalnej wymianie zawodnika. Albo dzieje się coś,
0: co może ją spowodować. Tak, Tak jak wybuch pierwszej wojny światowej.
1: Są plotki, o których słyszymy, które przeciekają do prasy z jakiegoś powodu. Jest jakiś powód i to może być powód zawodnika, który chce być wytransferowany. Może to być powód drużyny, która chce mieć zawodnika X w swojej drużynie, a ten zawodnik nawet jeszcze o tym nie wie, że jest zainteresowany przez przez fakt, że wycieka to do prasy robi się temat, który czasem się, który później się podejmuje już w rzeczywistym życiu. Szukam właśnie, znajdę, pokażę wam, wrzucę na czat, pisałem taki tekst na temat plotek w NBA i to, to napisałem to na podstawie, na podstawie insiderskich rozmów z konkretnymi ludźmi i moim zdaniem to jest, to jest, to jest, coś co warto znać, jak powstają plotki w NBA, jak się je tworzy i z jakiego powodu i po co. No bo jeszcze raz, nie wiemy o wszystkich rzeczach, które dzieją się w NBA, bo nie jesteśmy w stanie o tym wiedzieć, a możemy sobie zadać pytanie, dlaczego wiemy o rzeczach, o których wiemy? Bo ktoś nam chce powiedzieć, ale kto i
0: dlaczego? To są
1: ważne rzeczy. I tyle mam na ten temat,
0: bo nie mogę robić dwóch rzeczy naraz. A co robisz o. drugiego?
1: No wyszukuję a, ten tekst o plotkach.
0: Dobrze, dwie rzeczy, które zamykają Karol sprawę, bo to znowu wyjedziemy na dwie godziny. Jacek Kana, dzisiaj biorąc pod uwagę wiek kontuzji to co w głowie budujecie drużynę wokół KD czy Lenarda, na przykład w Chicago? Wydaje mi się, że należy to oceniać jeśli chodzi o drużynę, bo gdyby teraz wrzucić do Chicago Lenarda to faktycznie co z tego, że on lepiej broni skoro cała drużyna lepiej nie broni. Jeśli wrzucić w zasadzie Duranta tam stałoby się to samo, natomiast moglibyśmy być pewni że będzie rzucał siedem dych co mecz. I prawdopodobnie po trzech spotkaniach będzie chciał uciekać z tego stanu i odleci helikopterem. Karol?
1: A jakie było pytanie? Serio? Yy, kogo wybieram? Czy KD, czy, czy Lilarda? Ja wybieram KD. Jeśli mam budować drużynę kogoś.
0: Po co, na 4 cz- lata jego kariery?
1: No wiesz, mam, mam KD i mam 4 lata, w których w każdym roku będę walczył o mistrzostwo. Walczył, nie mówię, że będę zdobywał, będę walczył. A mam Lilada i nie mam tej gwarancji, że będę walczył, bo mając potrzebuje potrzebuję zawodnika przynajmniej, no nie przynajmniej, zawodnika na podobnym poziomie. A mając KD to, jest, to już jest, to jest, to jest mój fundament. Jeśli buduję drużynę, to już potrzebuję ludzi gorszych niż on, o mniejszym, trochę mniejszym talencie. Jeśli mam Lilarda, to muszę budować o przynajmniej jednego zawodnika o takim samym talencie. i o zawodnika, który ma ciało, jest większy niż Lilard. No i tyle.
0: Kuba napisał, że poszukałem trochę i podobno Ciamcia Ramcia też o tym wspomniał. O tak, tym Ale, całym to, nie AD. ale to, to nie jest ważne, ta plotka jak? Absolutnie, oczywiście. Karol. Najważniejsze, jest, najważniejsze teraz jest pytanie od, teraz naprawdę najważniejsze jest, od Michała Winklera. Panowie nurtuje mnie pytanie, kto jest najlepszym białym po obu stronach parkietu? Blake Griffin.
1: A Griffin jest biały.
0: No, jest tak bardzo czarny, że jest aż biały. Karol, on nie jest czarny. No, ale jego ojciec. Zostańmy być. A, tam ojciec, ojciec. A co oni tam listonosza to nie mieli? Karol, weź, no przecież on jest taki biały dosyć.
1: Nie, nie jest biały, nie jest biały. Jest
0: biały jak nic. Ja go widziałem z bliska, wiesz, on ma. On...
1: No, 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 nie jest biały. Jest. Wiesz, problem, to nie jest problem. Jest taka rzecz, że jego ojciec jest, jest afroamerkaninem, jego matka jest biała, ale jest, jest wręcz blada i jest do tego ruda. No i taki wyszedł miks, jaki wyszedł.
0: Poczekaj, Karol, sprawdzam, czy to się dzieje teraz. Co się dzieje? A nie, to jest wiadomość... Jest... Nie, bo tutaj wkleił ktoś na czacie. Lakers, Magic, Pelicans agree to the free team trade that would send Lonzo, Ball and Brandon, Ingram to Pelicans, Davis to Lakers, Wucewicz to Pelicans. Nie, Percię. ale ja nie chcę, nie, chcę, nie chcę o tym słuchać, bo ja to znam, tylko ja już
1: powiedziałem, co chciałem powiedzieć.
0: Nie, ale ja sprawdzam, czy to jest po prostu coś ja nowego, wiem, bo wiem. wcześniej to było, owszem, ale to... Ale to nie ten, to nie jest chyba z teraz, ale to nieważne, no ja jestem, dobrze, nawet jeśli do tego dojdzie i faktycznie ktoś tam dobrze to przyspoilował, niech ktoś mi wytłumaczy dlaczego teraz. Chciałbym to wiedzieć. Poza tym te paczki mogą się zmieniać. Dobra, Karol, czekaj, sprawdzę, czy coś jeszcze jest, jak nie to lecimy. Jason Kiss jest najbardziej białym, czarnym. Nie, no to już Blake Griffin jest najbardziej białym, czarnym. No. Blake jest przeźroczysty, coś w tym jest. Ale jak jest biały najlepszy po obu stronach parkietu? Dam ale nie z Europejczyków. Amerykanów? Białych? Żaden. No, albo jakiś innych tam. Kanadyjczyk, Black... Kelly Olinik. <laughs> Kelly Olinik. No i mamy odpowiedź. Klej nie jest biały. Jak Blake Griffin jest biały, nie jest biały, to Klej to bardziej nie, nie, biały, nie jest biały. Nie, może... biały. nie nie. Widzieliście rudego piegowatego murzy... murzyna? Widzieliśmy. Był taki raper, który wygląda jak Blake Griffin, tylko już absolutnie jak, yy, no, jak albinos. Naprawdę, jest coś takiego. I ten raper jakoś się nazywa, nie pamiętam. Hayward, tak, najlepsze jest po tej stronie parkietu, gdzie atakuje. Dobrze, Karol. Myślę, że możemy kończyć.
1: Też tak myślę.
0: Yy, także zapraszamy Was na piąteczek. Jeszcze tematu nie mamy ustalonego, bo szczerze mówiąc z Karolem nie wiemy co będzie, bo już wykorzystaliśmy i z czatu, i proszę Was patrona oba, więc może dośle nam patron jakiś, a jak nie to na pewno coś wymyślimy. Yy, nie rozmawialiśmy z Karolem na jeden temat, ale on jest rozwojowy, więc poczekamy chyba z tym do piąteczku. Wiesz Karol o czym mówię? O, dzi- o dziewczynie Luola Denga i Andrzej Dramonda. Taki hint. No i co? No, wspierajcie nas na patronajcie, rzucajcie donki nawet offline'owe, Życzcie Poltkowi, żeby jego ojciec z nim tak nie tarmosił i żeby w następnym tygodniu mógł spokojnie, niepoprzewracany posiedzieć i posłuchać. Sam się no i... no, Ta, sam się. Pewnie mu pomagasz. Czy bić dzieci, Karol? No już się wydało. Oczywiście, bić. To ja już no, no to raz. No o, o tym mówię właśnie. To jest właśnie to no i co, no, dziękujemy Wam za dziś i do usłyszenia w tym tygodniu mam nadzieję, że Karol weźmie jakieś ciekawe rzeczy do powiedzenia poza tym, że prom przypłynął może, może jakieś rzeczy także Karol czas na Twoją kwestię i zjeżdżamy, trzymajcie się
1: dziękujemy za dziś i dobranoc mili ludzie